3: Bonjour tout le monde, bienvenue, bon après-midi, euh, bon après-midi de, de froid, Quoique ça va se réchauffer dans les prochaines heures, mais le passage entre les deux va nous amener, semble-t-il, un peu de verglas, soyez prudents. Bonjour Vincent. Salut Mario. Alors, euh, ben, ça va redevenir euh, plus possible ou plus réaliste de faire euh, petite escapade de week-end aux États-Unis. Ben oui, parce qu'on va retirer euh,
4: le, 60, en fait, le, le test PCR pour les voyages de moins de 72 heures. C'est quand même une grosse nouvelle, je pense, pour beaucoup de Québécois qui, comme moi... Euh, on s'empêcherait de partir deux, trois jours aux États-Unis ben, à cause du test PCR. Ouais. Euh, C'est tout un boulet qui s'enlève pour ceux qui veulent faire des petits week-ends. Il mmh, bah, y a ça. quand même
3: beaucoup de monde qui font ça, là, le Vermont, euh, l'hiver Lake placides, euh, un peu plus Aller loin mais... les magasinés. Euh, oui, euh... euh... Ça, ça monte quand même, je pense que ça
4: va ramener ce genre de nouvelles-là un peu. Les gens au voyage, le goût de sortir un peu. Alors, euh, ça risque peut-être d'alimenter les fils d'attente aux douanes, par contre, pour quelque temps, quoi qu'on va se
3: sauver de ce, de ce test-là. Donc, euh, ben voilà, pendant tout ça, pendant que M. Trudeau lui a fait un petit voyage ah oui. de deux jours aux États-Unis. On va en parler durant l'émission. On rejoint Julie Marcoux et l'équipe de 100% Nouvelles.
2: 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Salut Mario. Bonjour. Violence à Montréal, violence à Laval, des jeunes qui sont impliqués, euh, des jeunes de l'école secondaire, des écoles secondaires. On va écouter ensemble ce qu'a dit un petit peu plus tôt le premier ministre François Legault.
1: C'est terrible, là, puis euh, je reconnais pas Montréal.
2: Vous que le fédéral en fait assez pour la question des armes à feu?
1: Bien, il faut qu'il en fasse plus.
2: Mais euh, comme quoi? On a entendu beaucoup de réactions politiques. Elle est où, selon toi, la solution, euh, Mario?
3: Bon, je ne pense pas qu'il y a une, une seule chose qui puisse s'appeler euh, la solution. Je pense mm -hmm. qu'on a sous les, sur les bras un gros problème. Je pense qu'il y a eu négligence si euh, tu une ça de la rue, là. il va falloir que les policiers à mon avis là, fassent sentir leur présence d'une façon un peu plus musclée euh, auprès des gangs de rue, mais souvenons-nous quand même c'est tabou, mais les syndicats de policiers nous l'ont dit euh, à partir du moment où ils se sont fait parler de profilage racial, puis que toute interpellation qui n'était pas en bonne et due forme, justifiée, mandatée etc, euh, si elle s'adressait à quelqu'un des communautés culturelles, le policier euh, serait dans le trouble obligé de remplir des rapports, les policiers ont dit on n'a fait plus d'interpellation. On n'a fait plus, là. Hey. Donc là, il va falloir retrouver ce juste équilibre. On comprend qu'on ne veut pas d'interpellation de quelqu'un à cause de la couleur de sa peau s'il n'y a rien fait, mais on ne veut pas non plus que les policiers se disent Garde, ça, on, on sait que c'est des gens, des gangs de rue, mais on les laisse tranquilles parce que vu qu'ils sont mm -hmm. d'une minorité visible, là, on ne va pas se mettre les mains là, on ne va pas toucher à ça, on ne va pas les interpeller. L'équilibre doit être retrouvé et ça, tout le monde doit y collaborer. Peut-être qu'il y en a qui ont. Euh, Peut-être qu'il y a des policiers qui ont mal compris, qui ont besoin de formation. Peut-être qu'il y a des politiciens qui ont exagéré aussi euh, sur euh, les, les notions de voir du racisme partout pour se faire du crédit Alors, il va falloir retrouver de ce point de vue-là l'équilibre Ça c'est pour la rue, Puis, il faudra plus de policiers À Montréal tout le monde, dans la campagne électorale Tout le monde a dit on va embaucher 250 policiers de plus Il faudra le faire Après ça il y a la frontière, là. tout le monde interpelle le fédéral Et avec raison, la gestion de la frontière les, les réglementations Sur les armes à feu, il y a probablement Un questionnement aussi sur les armes de poing Quoique, euh, ouais. la plupart des experts nous diront que euh, tout, tout est illégal. Ce qui est possédé par des jeunes, c'est à 95 illégal comme
2: J'ai pas beaucoup entendu parler du communautaire, Mario. Je m'explique, là. Les jeunes, les jeunes et la police, avant, il y avait quelqu'un entre les deux. Il y avait un patrouilleur de rue euh, qui venait d'un organisme communautaire. Il y avait un grand frère qui était engagé par les écoles secondaires vers qui les jeunes se tournaient. Euh, pourquoi les jeunes se procurent-ils des armes? Pourquoi ils en viennent là? Ils ne se confient pas à leurs parents? Ça prendrait peut-être un, un entremetteur entre les deux. Peut-être qu'il faudrait investir davantage dans le communautaire parce que, Mario... L'alcool, on peut en acheter, c'est en vente libre. Euh, Ce n'est pas tout le monde qui devient alcoolique. Des armes va toujours en avoir, et encore davantage avec Internet, avec les réseaux sociaux. Alors, pourquoi les jeunes se procurent-ils des armes à feu? Est-ce qu'il est, faut vraiment y aller investir dans le nombre de policiers, euh, à être plus sévère, plus répressif Ou il ne faut peut-être pas voir le problème, dans le fond, pourquoi les jeunes se procurent-ils des armes? Est-ce qu'ils s'ennuient? Est-ce qu'ils ont besoin d'aide? Ils sont peut-être en détresse? Peut-être que les parents n'ont pas le temps de s'en occuper?
3: faut investir dans les deux. Euh, J'ai pas de doute qu'il faut investir dans le communautaire, ouais. dans l'éducation aussi. Il faut que les jeunes voient des opportunités. Mais tu sais, la vie, euh, tu sais, nos vies là, sont pleines de, de Y, là, de fourches où il y a deux chemins. Hein? Et c'est encore plus vrai quand tu es jeune. Là. À un certain âge, on, on a moins de fourches parce que maintenant, on est dans un domaine, puis on a notre vie. Mais plus tu es jeune, plus tu as de choix. Là, de, tu vas faire ça, tu vas faire autre chose, tu vas étudier là-dedans, tu vas étudier dans autre chose. Et c'est bien évident que pour des jeunes, là, la fourche à, à un certain moment, c'est... Euh, soit, tu as un petit peu de misère à l'école tu trouves ça plate, mais tu fort, fort, fort pour aller chercher un diplôme, pour réussir dans la vie. Ou tu as ton chum mm -hmm. que tu vois aller, là, lui, là c'est les bijoux en or, la grosse vie, la BM, pourquoi? Parce que lui, il a un arme, il est membre du gang de rue et tout ça. Euh, tant que les gangs de rue ont la paix, ils sont pas en prison, vivent du succès. Euh, que ce soit là, de la prostitution, que ce soit de la vente de drogue, là, font des grosses affaires, des gros revenus. Ce qui circule présentement sur le, la rue à Montréal, là, les haides membres d'un gang de rue, c'est du succès c'est pas avoir la police aux fesses, c'est pas il y en a 80% qui sont en prison, il y en a quelques-uns qui sont, qui sont chanceux, qui s'en sont mmh. sauvés, non, non. Être membre d'un gang de rue, c'est le succès, c'est l'argent. L'arme à feu, elle, elle vient avec, là, elle vient avec le mode de vie. Tu sais, Il si, y a une culture des armes qui se développe avec ça, c'est sûr, là, pis ça, mais c'est un ensemble. Donc, il faut revirer ça. Il faut valoriser l'éducation. Oui, peut-être qu'il faut des gens, comme tu décris bien, du communautaire qui vont servir d'intermédiaire vers lesquels les jeunes vont se retourner. Mais il faut que l'alternative aussi, dans mes deux dans mes deux branches du Y, il faut que l'alternative soit moins alléchante. Faut que tu te dises, ouais là, c'est belle fun, gang de rue, là, ils font un peu d'argent, c'est un coup, mais la grosse majorité, au bout d'un an, sont en prison, puis sont en prison pour des longues périodes, puis ont plus de vie, puis ils sortent plus, puis que le jeune se dit, ça c'est pas le succès, c'est le, le gros trouble, tu sais que le, la moyenne... Alors que présentement, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui se disent, ben non, hey, moi tu moi, aller étudier euh, cinq ans, puis j'ai de la misère en maths, puis c'est déjà pourri, puis j'aime pas les profs, puis j'aime pas l'école, puis j'aime rien. Mmh. Alors que les autres, euh, on la, vive la vie de millionnaire, euh, parce qu'ils ont fait deux trois petites passes croches, puis ont pris un petit risque, puis un petit gun dans leur sac à dos.
2: Oui. Euh, Justin Trudeau, euh, qui est du côté de Washington pour euh, 48 heures, euh, face à face avec les leaders au Congrès, Sénat. Demain, c'est euh, M. Biden, l'homologue mexicain également. Qu'est-ce que ça représente pour Justin Trudeau, ces, ces rencontres, selon toi, Mario? Je,
3: je, deux choses. D'abord, il euh, y a une importance d'avoir des résultats pour M. Trudeau parce que, sincèrement, mm -hmm. l'arrivée de Joe Biden... Jusqu'à aujourd'hui, du point de vue du Canada, c'est surtout un changement de ton, un changement symbolique, un changement de, de convivialité. Là, on dit avec Trump, c'était pas drôle, puis chaque rencontre, c'était une guerre, et tout ça. Mais il euh, n'y a pas de dossier réglé, ou très très peu, là. Donc, M. Trudeau, à un moment donné, c'est bien, bien le fun de dire « Ah, avec Joe Biden, ça va mieux. C'est plus détendu. » Mais euh, oui, mais il faut que ça aboutisse. Et Joe Biden n'est pas moins protectionniste que Donald Trump. Euh, les mesures qu'il vient de mettre en place, par exemple, pour les auto électriques, subventionnent les auto électriques, mais à condition que soient fabriquées et assemblées aux États-Unis. Alors que nous, nous, ici, au Québec, au Canada... On finance, il y a des remboursements d'impôts, des crédits d'impôts sur les autos électriques ou des, 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 même des aides mm -hmm. financières pour l'achat d'auto électriques, mais peu importe où elle a été fabriquée. Donc euh, là, il y, euh, y a une réciprocité qui n'est pas là. Donc il euh, y a des discussions concrètes qui vont devoir avoir lieu. L'autre bout que je veux, dont je veux parler, c'est la journée d'aujourd'hui. Parce que le sommet avec le Mexique puis M. Biden, c'est demain. Aujourd'hui, quand même, Justin Trudeau fait une journée importante qui fait peut-être partie, la plupart des experts nous expliquent, mais c'est comme la nouvelle diplomatie canadienne. Dans l'ère Trump, on a appris à ne pas se concentrer que sur la Maison-Blanche, à parler aux Américains, à parler aux Américains mmh. dans les États, à parler aux Américains euh, d'un peu partout. Et donc, M. Trudeau, et je pense que ça, c'est très bien, c'est à son honneur, consacre une journée entière à rencontrer les, les leaders du Congrès, les leaders du Sénat, etc. Donc, investir dans une relation plus large avec des gens qui n'ont pas tout le pouvoir présidentiel, là. mais sous oui, Trump... C'est si... ça,
2: c'est tellement différent du Canada. Ah là. ben
3: oui, ils ont un pouvoir a, énorme, là. Le
2: pouvoir qui appartient à M. Biden est mince, là.
3: Et le pouvoir est plus partagé Et donc, euh, sous ouais. Donald Trump, on a pris conscience À cause des difficultés d'avoir des relations normales avec la Maison-Blanche Le Canada a pris conscience de l'importance de parler aux États-Unis de façon plus large là. Et je pense que ça, ça reste là. À l'heure actuelle, le voyage de M. Trudeau Reflète un nouveau regard de la diplomatie canadienne Sur sa relation avec les États-Unis
2: Alors, on va suivre cette rencontre demain, bien sûr Ça se poursuit euh, les conservateurs, il y avait un caucus un peu plus tôt aujourd'hui, Mario. Euh, le geste euh, de, de M. Otto, là, à l'endroit de la sénatrice qui avait initié cette pétition, était-il le bon geste à poser?
3: Et euh, mon premier réflexe, <rire> mon premier ouais. réflexe, moi, je trouvais que ça n'avait pas d'allure. Parce que je me disais, écoute, t'as une sénatrice qui conteste le chef, le chef la met dehors. Ça fait. Euh, ça fait chipette un peu. Je me disais l'idéal, ça aurait été que le caucus ou que le Sénat, les autres sénateurs, lui montrent la porte en disant Hey, hé, hey, ce que t'as fait au chef, c'est pas une façon de se comporter dans un parti, pis tout ça. Maintenant, la journée avance. J'entends des commentaires conservateurs en public et ce qui circule dans les rangs conservateurs. C'est peut-être pas si fou que ça. Peut-être que je me trompais au départ. C'est-à-dire que ça paraît être une sénatrice qui avait pas tant d'alliés. Euh, un peu... Euh, tu sais, en anglais, ils disent « lose cannon ». Tu sais, un peu imprévisible, mm -hmm. puis très... Euh, tu sais, dans des actions là, plus ou moins stratégiques. Alors, des fois, il faut que tu fasses ça. Là. Tu prends quelqu'un qui est particulièrement vulnérable. tu prends une cible facile, puis tu dis « tiens ». J'en profite pour donner une leçon aux autres. Ça, c'est la personne et l'occasion qui me permet de frapper un grand coup. Et je pense que c'est ce que Renault a essayé en se disant elle, là, elle a pas d'allié, elle fait n'importe quoi Je suis pas tout seul qui est tanné. qu'elle tire un peu à gauche et à droite. Et mm. je vais me servir d'elle pour faire réfléchir les autres là, qui seraient dissidents en posant un geste extrême, un geste d'éclat. Et peut-être que ça va marcher. Peut-être que. Peut-être qu'on va le savoir d'ici un mois. Peut-être que Renaud tour vient de mettre le, le feu aux poudres et que tous les alliés de cette dame-là vont, vont, vont ouais. euh, se, se choquer. Mais peut-être que dans le caucus, ils viennent de calmer les affaires et que tout le monde, comme on dit, va marcher les fesses un peu plus serrées en se disant « Ouais, là, le chef il est pas trop patient. Euh, » Donc, peut-être que ça va avoir servi d'exemple, mais... Dans un parti divisé, là, la, 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 le fond reste le même. Là. Il y a un problème de division très, très important euh, dans le Parti conservateur sur des questions fondamentales. Par exemple, la pétition de cette, de cette sénatrice, Mme Batters, tout de suite, tout de suite, quand elle l'a mise en ligne, qui l'a pris puis l'a le propagé en disant signez signez là ben, les groupes anti avortement les groupes conservateurs anti avortement dans, dans l'ouest canadien mmh. etc on dit gardez là on a l'outil on a la pétition pour montrer la porte à autour parce qu'il a recentré le parti alors ça ça qu'on mette dehors une sénatrice, ça règle pas des problèmes aussi euh, aussi fondamentaux. Et le défi de Renault Tools, c'est, comme on dit, de garder tout ce parti-là, tout ce monde-là uni euh, autour de l'idée que bon, si on veut battre Justin Trudeau un jour, il ne faut pas tout s'éparpiller. Mais ça, euh, c'est tout un mandat, là.
2: Euh, Marius, je voulais en terminant qu'on se parle d'inflation parce que ça concerne tout le monde lorsqu'il est question de, de hausse des prix. Les derniers chiffres sont sortis. Au Canada, 4,7. C'est la plus forte hausse en près de 20 ans. Pénurie de main-d'oeuvre. Euh, la production qui est au ralenti. Euh, le, tous les prix sont à la hausse. Les aliments, l'essence. Est-ce qu'on s'en va dans un mur?
3: Non, on ne s'en va pas dans un mur, mais c'est étonnant. C'est étonnant. D'abord, ce que ça nous dit, c'est que le mois passé, on avait eu des gros chiffres. Puis quand on utilisait un peu les économistes, ça se questionnait. Mm -hmm. Est-ce que l'inflation est un petit phénomène temporaire, là, une espèce de petit, euh, petit sursaut d'une coupe de mois? Oups! Un deuxième mois. Et même ça fait trois consécutifs, ça va en montant. Donc, ça installe l'idée qu'on va peut-être vivre des mois, une année, donc une inflation là, qui va, qui va s'installer, qui va rester. Alors ça, euh, c'est pas drôle pour les retraités, c'est fatigant pour l'économie, etc., etc. Donc, il mm. y a des défis, mais il y en a toujours des défis à, à, à l'économie. Mais celui-là, euh, il va être intéressant parce que je pense que je reviens sur les conservateurs dont on parlait avant là. Hier, je recevais leur critique en matière de, de finances Pierre Poliev Qui disait que lui, euh, il en fait son enjeu numéro un Le pouvoir d'achat des gens, l'inflation, les impacts de l'inflation Il en fait son sujet numéro un pour la rentrée la semaine prochaine mm -hmm. Alors si les conservateurs sont capables de se discipliner de, de Que leur chicane interne n'occupe pas le haut du pavé À mon avis, ça, c'en est un sujet économique précis Qui touche la population Où il pourrait mettre de la pression sur le gouvernement de, de M. Trudeau Parce que ce qui est un peu fou, là, juste pour résumer il y a bien des gens, là, qui vont dire, qui vont encourager Justin Trudeau à dire, ah, mais là, les gens à faible revenu n'ont plus d'argent, peuvent payer leur épicerie, tout augmente, etc. Donnez-leur d'autres argent. Et là, tu comprends que moi, je suis sûr qui pensent que l'inflation, elle est en, en, notamment due au fait que le gouvernement a dépensé tellement d'argent à emprunter, tellement à forcer la Banque du Canada à imprimer de l'argent pour financer la dette de, de, de 300-400 milliards du gouvernement, et que c'est ça, là, cet argent lancé, imprimé, là, comme Réal Cahouette voulait à l'époque, c'est ça qui a créé l'inflation. Alors là, c'est le gouvernement pour compenser les gens qui manque de revenus pour payer l'épicerie et le quotidien. On dit, ben là, on imprime d'autres argent, on emprunte d'autres argent, on imprime d'autres argent pour aller faire des programmes spéciaux. Là, euh, c'est le chien qui court après sa queue. On, on crée d'autres inflations pour on n'en sort jamais. Alors, il va y avoir un défi pour Mme Freeland, un défi de, de saine gestion de l'économie pour Mme Freeland et pour le gouverneur de la Banque du Canada pour ramener l'inflation à un niveau acceptable et pour euh, s'assurer que tout le monde s'en sorte. Là, à mon avis, on a, on a un défi économique important.
2: Merci beaucoup, Mario.
3: Au revoir. Alors, Vincent, dans les autres nouvelles, il euh, y a le ministre Christian Dubé qui continue ses efforts pour essayer de séduire des infirmières, euh, <rire> ramener du personnel euh, dans les hôpitaux. Oui,
4: on essaie d'y aller de tous les angles. On sait qu'on a beaucoup parlé dans les euh, derniers mois de, des primes. Ils sont contestés. Absolument... Dans, dans le
3: devoir, là, les, les, tri, les syndicats le, vont ça... dépenser des frais d'avocat <rire> devant les tribunaux pour dire non, non, non. Ça passe pas. faut pas que tu nous donnes un milliard de plus pour recruter. Ça passe pas. Parce que ça doit passer par eux. Euh, oui. Donc, euh, avant oui. tout.
4: Euh, et là, donc, on parle d'autre chose. D'avantage, le réaménagement des parce que Christian Dubé s'est promené dans plusieurs régions, entre autres en Gaspésie, sur la Côte-Nord, et dit un peu partout partout qu'on qu'on me dit, euh, de la gestion d'horaires, entre autres pour les horaires à temps plein. Il dit pourquoi ne pas essayer d'aménager mieux ces horaires-là pour euh, bon, utiliser des aménagements locaux qui qui d'avoir d'avoir gestion de la un de Baie-Saint-Paul
3: à Baie-Saint-Paul Baie tout de pété l'été de il manquait de de personnel gestion de la gestion de la gestion de la gestion et la gestion donné la gestion des horaires aux infirmières ils ont dit, on vous gère plus. Assurez-vous d'avoir... Ils se sont construits des horaires sur 12 heures de travail, je pense, tu 3, 3, 4 jours de suite, 12 heures. Après ça, plusieurs jours de congé. Ils sont bâti un horaire. Tout va bien. Ça marche. Il y a les infirmières qu'il faut tout le temps. Le monde est de bonne humeur. En tout cas, c'est c'est un petit hôpital. Ça serait être plus compliqué peut-être à faire dans euh, oui. au, ch au CHUM. là dans Mais Ça là. montre qu'il y a une façon de faire...
4: Il y a Simplifier,
3: moyen. ça peut marcher. Il y a moyen. Il y a ouais, moyen.
4: Décentralisé peut-être. Donc, c'est ce que Christian Dubé euh, envisage. Il y aura d'ailleurs des annonces euh, la, la semaine prochaine pour essayer de trouver d'autres façons d'aller ramener des, euh, des gens, particulièrement des retraités, par exemple, dans le réseau. Il y a ça, la partie horaire. Il y a la partie infrastructure, parce que, donnait l'exemple Christian Dubé, euh, il a fait visiter deux hôpitaux, là, Gaspé et Sept-Îles. dit dans les deux cas, c'est deux mondes. Il, il est allé à Gaspé urgence rénovée, des employés qui étaient heureux, euh, c'était encourageant d'aller là, les choses vont bien. Un peu plus tard, se dirige vers cette île où là, on est dans des vieux locaux, vieille urgence, conditions déplorables, tout le monde est à bout, en gros, là. Donc, il y a quand même, mais c'est vrai que l'ambiance, écoute, l'ambiance de travail est affectée quand même par le milieu de vie aussi, le Vieux hôpitaux, défraîchis, où le toit coule, où ça va pas du tout, pas d'éclairage. C'est déprimant, c'est dur Alors euh, dit il y aura, euh, veut veut pas pour ramener des gens euh, Il faudra euh, offrir Un milieu de travail qui est intéressant On s'entend que construire des hôpitaux On peut pas faire ça dans, les, euh, en, dans deux non. mois là. Donc ça va passer au départ par des primes Et par des horaires changés Et aussi euh, il était questionné lors de ce point de presse là, Christian Dubé sur euh, La situation en ce moment là. Il s'inquiète Christian Dubé de voir les cas monter en Europe Même si euh, on a un taux de vaccination Qui est plus élevé chez nous Comparé à la majorité des pays européens euh, mais ça l'inquiète quand même, parce que ce qui l'inquiète, c'est les zones où au Québec qui seraient moins vaccinées, où y a la couverture vaccinale est moins importante, entre autres, à palage, euh, certains secteurs de l'Estrie aussi. Alors, on exclut pour l'instant d'avoir des mesures sanitaires uniquement spécifiques à ces endroits-là, mais on les surveille. On les surveille
3: parce qu'on voit les chiffres et, remonter un peu partout Et Puisque tu parles de l'Europe, euh, les gens qui sont les anti-mesures vantaient euh, la Suède. Oui! Ah, la Suède. Et et, euh, tout, à coup, ben, la, tout à coup, la Suède
4: arrive avec un passeport vaccinal. Et, euh, bon, ça va en ébranler plusieurs. faut dire que c'est un passeport vaccinal qui n'est pas comme chez nous. C'est une première étape où on vise les événements intérieurs de plus de 100 personnes. Mais c'est quand même une étape euh, qui est franchie, alors que la Suède alors, avait été...
3: Une fois que l'outil existe, là, on se comprend qu'une fois que l'outil existe, on vient de changer de paradigme.
4: Oui, surtout que là, en Suède, les cas montent, mais euh, beaucoup plus lentement que dans d'autres pays d'Europe. On sait que dans certains, c'est une montée qui est en flèche, qui est vertigineuse. Euh, et aussi, on n'est pas encore décidé, ce que ça touchera pas les plus jeunes. On ne sait pas encore ce que ce sera les 16 ans et plus, ou les 18 ans et plus, alors ça reste à voir. Mais ça montre quand même qu'on est prêt en Suède à utiliser quelques moyens... Euh, de, de protection voyant en Europe là, les cas montés en flèche dans plusieurs pays. Merci Vincent.
1: Mario Dumont et Vincent Dessuro. Un duo aussi populaire que Batman et Robin.
2: QQ Radio.
3: Deux plaintes en quelques jours euh, du, euh, du Parti libéral du Québec euh, via le leader du Parti des plaintes qui sont déposées à la commissaire à l'éthique contre euh, le, le caucus de la Coalition Avenir Québec. Euh, le député libéral de La Fontaine, Marc Tanguay, est avec nous. Bonjour. Bonjour, M. Dumont. Et, euh, et qu'est-ce que vous reprochez à la, à la CAC exactement
5: Bien, euh, ce qu'on reproche à, à la CAC via le bureau du WIP, le député d'Artabasca, député de la CAC, ce qu'on reproche, c'est que des employés payés par euh, les fonds publics, par l'Assemblée nationale, qui sont censés travailler pour servir la population à l'Assemblée nationale, ben des employés au bureau du WIP de la CAQ ben, font du travail partisan pour le parti politique qui est la CAC. Et ça, c'est inacceptable. Ça, il y a des et, et ça, règles... vous, vous considérez qui, avoir de des,
3: des preuves documentaires de ça, là?
5: Exact. Alors, nous, on a eu, imaginez-vous, donc, euh, la semaine passée, jeudi passé, imaginez-vous ça, là, On est 125 bureaux de comté. Euh, à 16h01, il y a un courriel qui est arrivé à tout le monde dans nos bureaux de comté. Ça a popé partout. C'était la présentation PowerPoint, une vingtaine de pages. De Coalice, qui est, est l'outil de démarchage partisan de la CAC. C'est une présentation sur comment ça fonctionne, comment les, les représentantes, représentants de la CAC. Peuvent faire, du, euh, peuvent faire monter leur campagne média pour la prochaine campagne. C'est vraiment du partisan de A à Z, ce, cette présentation-là. Elle a été envoyée par mégarde, par une employée du WIP. Ça, Donc, de quand même, uniquement...
3: vous me permettrez de mentionner que c'est quand même un peu humoristique. La personne s'est trompée de liste, plutôt elle l'envoyait à tous les députés CAC, elle l'envoyait à tous les députés tout court, genre.
5: Exact. <rire> à tous les députés tout court. Alors, plutôt que les 76 euh, députés les les 125. Et c'est là où on a vu que le jupon dépassait. On a dit que C'est ça, cette histoire-là. On disait eh, Une formation partisane de la CAC c'est quoi ça C'est qui qui a envoyé ça Ah, tu, la première chose, tu dis C'est une erreur, ça ne nous était pas destiné. Mais là, tu ouvres le document, puis ça dit essentiellement aux employés de bureau de comté Voici la formation qu'on vous a donnée hier, donc sur les heures de bureau, nous, au cabinet du WIP à vous de tous les bureaux de comté payés par l'Assemblée nationale sur les heures de bureau pour faire du partisan. C'était quoi qui était demandé? C'était bâtissez donc d'ici le 15 février soyez prêts à nous soumettre votre plan de campagne électorale média. Alors les réseaux sociaux puis les médias locaux, faites-nous votre plan de campagne. Alors là, on a déposé une plainte en disant ça n'a pas de bon sens. Alors, regardez bien la chatte comment est-ce que c'est. Là, euh, j'ai déposé plainte le vendredi le lendemain. Ariane Mignollet, la commissaire à l'éthique, a dit parfait, je vous confirme parce qu'elle, elle pourrait dire, écoutez, à circuler, il n'y a rien à voir, euh, je ne fais pas enquête. Mais elle, elle nous a confirmé, d'accord, j'ouvre une enquête. Il y aura enquête, il y aura des questions qui seront posées. Et elle a notifié le député d'Arthabasca, WIP de la CAC, parce que ce qui est reproché... On peut déposer une plainte contre un député. On ne peut pas déposer une plainte en vertu du code d'éthique contre un employé. Mais le député ne pouvait pas, c'est notre prétention, ne pouvait pas ne ignorer, euh, et, et, et pire, il devait être au courant que ça se faisait sur le temps de bureau. Mais là, depuis, vous le savez, M. Dumont, vous avez de l'expérience, à un moment donné, quand tu lèves un lièvre, à un moment donné, il y en a d'autres qui arrivent. Alors, d'une source anonyme, parce que là, ce que la CAC a dit, puis en fin de semaine, François Legault a dit, écoutez, c'était pas partisan, c'était pas partisan, c'était justement pour lui dire de ne pas faire ça et de distinguer ce qu'ils peuvent faire sur le temps de l'Assemblée nationale, mais de pas faire ça. Alors, c'était cousu de fil blanc. Là, on a reçu une autre présentation, PowerPoint de 24 pages, d'une source anonyme, mais évidemment qui, qui, qui est proche de la CAC qui euh, nous a envoyé euh, une présentation de 24 pages et là, là c'est carrément le plan de campagne électorale 2021-2022. C'est une formation qui a été donnée par euh, Brigitte Legault, l'organisatrice en chef, qui est coordonnée par deux employés du cabinet du WIP. Ça s'est fait sur le temps du bureau. Ça s'est fait euh, coordonner avec le support électronique de l'Assemblée nationale. Et là, ce qui est dit, puis je termine là-dessus, M. Dumont, parce que ma réponse, vous en est longue. Mais ce qui est dit, c'est que les deux employés du WIP disent, voici la présentation que Brigitte nous a fait hier. Euh, voici le lien, en passant, pour vous inscrire pour notre conseil général qui a eu lieu la fin de semaine passée à Trois-Rivières. Puis si vous avez des questions, quoi que ce soit sur le membership, le financement et tous vos objectifs, s'il vous plaît, passez par nous au cabinet du WIP. Ça, c'est illégal.
3: Les employés, vous m'avez dit tout à l'heure, les employés de cabinet ou de WIP sont... sur leurs heures de travail, là, sont en priorité à travailler, évidemment, pour l'Assemblée nationale, donc pour l'institution... Mais de toutes les époques, le personnel politique C'est toujours une ligne mince Quand il y a des élections partielles, tout parti confondu, Il y a des élections partielles Il y a des gens des, des, euh, du, du personnel parlementaire Qui part, qui va aider, etc Pourquoi dans, dans ce cas-ci où, où, où vous diriez que la ligne a été dépassée là? La ligne de l'action euh, Politique, partisane euh, Où vous diriez que la ligne a été dépassée mais,
5: mais, Je vous dirais M. Dumont Puis vous avez raison là, euh, Vous faites référence au fait qu'aujourd'hui On est beaucoup plus rigoureux puis beaucoup plus attentifs à ces choses-là par rapport à ce qui se faisait il y a 30 ans, il y a 40 ans. Aujourd'hui, vous le savez, là, il n'y a pas personne, Puis je veux dire ça, ça serait une faute, quand on part en élection, il n'y a personne qui travaille au comité électoral qui sont par ailleurs des employés de bureau de comté. sont soit en vacances ou soit en sans solde. Et là, ils peuvent faire ce qu'ils veulent de leur temps. Alors, on ne peut plus partir en élection. Alors, Même chose quand on n'est pas entre les élections, vous ne pouvez pas, autrement dit, dire « Hey, moi, je suis un parti politique, j'en arrache pour faire mon financement, puis c'est ma plus grosse dépense, comme tous les entreprises, là, 60 c'est ma masse salariale. » Mais ben, savez-vous quoi? Nous autres, à Québec, on va en mettre deux, trois sur le péro de l'Assemblée nationale, mais ils vont faire du partisan. Et ça, il y avait eu une importante décision en novembre 2017. Dans le cas du Parti québécois, à l'époque, c'était Carole Poirier qui était whip, et elle n'avait pas été reconnue coupable de rien, mais il y avait eu une longue, longue décision. Un, un avertissement sévère, là. Ouais, un jugement de 217 paragraphes. Elle avait rencontré 8 personnes. Puis là, c'était réellement de mettre les balises. Est-ce que les agents de liaison travaillaient plus, travaillaient, étaient des, dans le fond des employés du PQ ou c'était des vrais employés de, de, de la WIP? Et là, il y avait eu. Là, Déjà là, il y avait un drapeau rouge à ne pas, à ne pas franchir. Quand on a un courriel que j'ai devant moi et que vous avez des employés. Deux WIP de la CAQ qui dit euh, consultation, voici la pièce jointe. N'hésitez pas à vous référer à nous en cas de besoin et de support pour vos objectifs, financement, membership, ainsi de suite. C'est pas leur job. Le payeur de taxes ne paye pas mm. pour qu'ils s'occupent des objectifs de membership et du financement de la CAQ.
3: Advenant que la commissaire à l'éthique euh, donne raison à vos prétentions, qu'est-ce que vous attendez comme sanction envers euh, quoi Ce serait envers le WIP euh, de, de la CAQ à ce oui. moment-là
5: ça sera envers le web de la parce que comme je vous dis, c'est l'article trente-six du Code d'éthique qui dit que vous, comme employeur, comme élu, euh, vous êtes responsable de ce que font vos employés, de ce que font vos employés. Alors, vous êtes au courant ou vous ne pouviez pas ignorer qui faisait ça. Alors, là, il y a une multitude de sanctions qui peut aller euh, de la simple réprimande jusqu'à la destitution. Honnêtement, aujourd'hui, je n'en suis pas là. Mon objectif, c'est de faire en sorte que la commissaire ait posé les questions. Semble-t-il, la CAQ euh, dise qu'il n'y avait rien de partisan là-dessus. Ben, bonne chance pour, euh, pour le démontrer, mais je vais me fier à, au travail de la commissaire pour qu'elle qu fasse la lumière là-dessus d'abord et avant tout, mais à sa face même, c'est du partisan fait par des employés. Puis, quand vous allez voir la liste, là, je vais, vous, je vais vous laisser un dernier élément important. Quand vous allez voir la liste des 16 employés du cabinet du WIP à l'Assemblée nationale, il y en a 5 là-dessus qui ont pour description de tâche M. Dumont, puis vous, vous avez fait de la politique longtemps, là. puis ça ne va, ça va rien vous dire. Ça vous c'est quoi leur description de tâche ces 5 employés-là? C'est recherche et développement.
3: C'est général, mettons.
5: Bien, ça vous dit quoi? Ça, moi, là, je veux dire, on, on connaît le vocabulaire en politique, puis tout ça, là. mais recherche et développement dans un cabinet du WIP. Alors, il y en a aussi, là-dedans, qui sont attachés au parti. Servir les comtés. Ça, c'est faut être honnête là-dessus. Il y a des descriptions qui disent servir le comté, soutien au comté. Mais là, quand on voit que le soutien au comté, c'est d'atteindre les objectifs, financement, membership de la CAC, ils ne sont pas payés pour faire ça. Puis le support, puis Brigitte Legault, si elle veut faire une présentation webinaire, bien, c'est pas la responsable de, textuellement, la formation continue au WIP, d'organiser son webinaire.
3: Marc Tanguay, merci d'avoir été là. Merci à vous. Au revoir, plaisir. député libéral de La Fontaine.
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau, Inséparables comme les aiguilles d'une montre.
2: q Radio.
1: Alors, Justin
3: Trudeau est parti pour Washington ce matin. Voyage de deux jours. Juste pour être précis, le... le... Le sommet là, avec le président mexicain et le président américain, c'est demain. Mais M. Trudeau avait quand même une journée pleine aujourd'hui de rencontres avec euh, euh, différents représentants, entre autres du Sénat et du Congrès, d'autres types de rencontres aussi. Euh, pour parler de ces deux jours, Raymond Chrétien, ancien ambassadeur du Canada, au, au, du Canada aux États-Unis, est avec nous. Euh, bonjour M.
1: Chrétien. M. Dumont, c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui.
3: Important pour M. Trudeau, ce, ce deux jours à Washington
1: Très important, non seulement pour lui, mais également pour son collègue mexicain, Lopez Obrador. Très important, parce que c'est le, le d'abord sa première visite euh, officielle aux États-Unis depuis l'arrivée au pouvoir de, de Joe Biden. Euh, et et c'est aussi le, le premier sommet des, des trois amigos là, depuis depuis cinq ans. Alors, c'est une vieille pratique qui est remise à jour. Et je pense que les deux jours qui, qui arrivent, là, ça c'est un grand moment pour l'Amérique du Nord. C'est rare que les trois chefs de gouvernement ont l'occasion de se rencontrer et mmh. de discuter des de, de questions d'intérêt commun.
3: Ce Chrétien, euh, on a beaucoup insisté, évidemment Trump là, avait marqué l'imaginaire d'une manière euh, théâtrale, oui. là, mais on a beaucoup insisté donc sur le changement de ton, euh, le changement d'atmosphère, euh, la civilité retrouvée avec l'arrivée de M. Biden dans la relation entre le Canada et les États-Unis. Mais oui. sincèrement, si on prenait une liste d'épiceries, de dossiers, il n'y a pas grand-chose de régler. Un plus beau ton, une plus belle amitié, tout ça, mais ça n'a pas été si prolifique, ça n'a pas porté tant de fruits que ça, là.
1: Tout à fait d'accord. En fait, le, le ton est meilleur, c'est une relation un peu plus amicale, mais sur le fond, rien n'a changé. En fait, c'est une, une administration, euh, je dirais, aussi protectionniste peut-être que celle de, de M. Trump. Mais d'ailleurs, historiquement, les démocrates sont toujours plus protectionnistes que les républicains. Alors, ça va être une rencontre difficile à bien des égards, mais demain, il y aura d'abord une rencontre bilatérale Biden-Trudeau, ensuite une bilatérale Biden-Lopez-Obrador, et en fin de journée, les trois vont, vont se rencontrer pour vraiment là, discuter des questions qui intéressent les trois. Alors, je pense, écoutez, on ne fera pas le le, 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 le résumé des, des dossiers chauds entre le Canada et les États-Unis, parce qu'il y en a quand même quelques-uns qui concernent les trois pays. Je pense que le communiqué, demain, va s'arrêter aux questions de pandémie. Comment assurer une, une meilleure coopération en matière sanitaire, euh, vaccins, euh, lever de la nécessité de, de tests à la frontière? Euh, on ne peut pas ne pas parler de la pandémie, au moins où ça s'accélère et, au ouais. Canada, et, et en Europe et même ici au Canada. Euh, dit, en Europe, même ici au Canada. Ensuite, l'économie, le, le protectionnisme, très important, et pour le Mexique et pour le Canada. Cette idée, là, qui circule au Congrès de, de donner un crédit d'impôt de 14 500 à ceux qui achètent
3: ouais, des, là, là, de des autos électriques, là, alors que là, on n'est pas dans la réciprocité, parce qu'ici, au Canada, au Québec, au Canada, on en donne des subventions, des aides aux citoyens qui achètent des autos électriques. C'est sûr. Nonobstant qu'elles soient fabriquées aux États-Unis, au Canada ou ailleurs, alors là que les Américains ne donnerait des subventions qu'à des véhicules, non seulement oh. fabriqués et assemblés aux États-Unis.
1: Effectivement. Alors, ça, c'est totalement inacceptable là, aux Mexicains. Encore, et, et au Canada. C'est pour ça que je pense que Mélanie Joly s'est rendue à, à, au Mexique il y a quelques jours, là, pour bien préparer le terrain pour ce début de lutte contre le protectionnisme américain. Écoutez, cette idée d'un crédit d'impôt, elle n'est qu'une idée pour l'instant. Elle n'est pas encore en vigueur, mais elle nous est totalement inacceptable, parce que toute notre industrie d'automobiles du sud de l'Ontario pourrait être tentée de déménager au studi. La même chose pour les, les maquilladora dans, dans le nord du Mexique. Alors, ça, ça va être un, un enjeu qui intéresse vraiment et, et les Mexicains et, et les Canadiens. Mais M. Biden, en retour, aura des exigences aussi, hein. Il va sûrement euh, sûrement dire à M. Lopez Obrador, écoutez, votre charbon là, que vous voulez faire euh, renaître, euh, ce, ce n'est plus, euh, plus acceptable. Lopez Obrador ne s'est pas rendu au, au sommet de Glasgow. Euh, Trudeau était là. Alors là, je pense que le Canada, il va vont, vont un petit peu se, 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 se braquer contre Lopez Obrador là-dessus. Euh, M. Biden va sûrement aussi demander dans sa rencontre bilatérale à M. Trudeau comment on peut l'aider vis-à-vis la Chine. Est-ce qu'on peut... Euh, ben, notamment
3: Huawei, là. je pense qu'on va vouloir un engagement qu'on ne veut pas installer les, les équipements fait. Huawei pour notre, euh, notre 5G
1: ça fait des années que ça dure, alors, je pense que M. Trudeau ne peut plus attendre très longtemps, il y aura des pressions très très fortes sur le Canada là-dessus, Elles s'exercent déjà alors. Mm. mais je, je ne m'attends pas à des résultats concrets demain ce sera euh, euh, faire avancer ce nombre de dossiers faire en sorte que les, les chefs des trois pays connaissent un petit peu plus les enjeux euh, de ce qui est en... alors ça, c'est une mine d'or pour pour les diplomates. Vous savez, à partir de là, euh, ambassadeurs, ministres de de de, bord, de 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 tous les, les trois gouvernements vont repartir et rencontrer leurs homologues pour euh, aller un petit peu dans la même phase que ce qui a discuter demain, mais je ne m'attends pas à ce qu'il vienne euh, une bombe, là, comme, comme nouvelle, ouais. demain, là. Euh,
3: dernière question, euh, peut-être que vous ne le connaissez pas tant que ça, Andrés Manuel Lopez-Obrador, on le connaît vraiment peu, hein, on avait ben. connu Vincent T. Fox, Peña, mais lui, euh, on, oui. je lisais un peu, on disait un populiste de gauche, euh, bon, quand même avec un sens assez pragmatique, ouais. mais on le connaît assez peu, hein, en tout cas.
1: Non, écoutez, ça va être très intéressant de le de voir, là, parce que ce qui est surtout étonnant, c'est qu'un homme je ne dirais pas du centre-gauche, presque de gauche, euh, s'entendait très, très bien avec Trump. Et là, maintenant, ça sera sa première rencontre avec Biden, sa première rencontre avec Trudeau. Trois hommes, en fait, de, du centre-gauche. Obrador est encore plus à gauche que les deux autres, mais euh, c'est un homme qui veut pas voyager. C'est un homme qui, euh, qui pense vraiment euh, aux, aux travailleurs mexicains... Euh, euh, il n'aime pas tellement l'idée de l'Amérique du Nord il n'aime pas tellement ses rencontres et, il, il est pas très à l'aise, il ne sera pas très à l'aise demain. Il, lui pour lui c'est vraiment euh, le, le travailleur mexicain le protectionnisme mexicain est très très dur ils sont en train de penser à, à mettre en place des, des lois au, au Mexique qui, qui vont être directement contre les intérêts miniers canadiens etc donc ça sera intéressant de voir cet, cet homme qui s'est présenté, deux, qui a été maire de, de Mexico pendant deux termes, quand même, qu'il a eu pas facile. Hein? López Obrador, c'est un gars qui a commencé sa lutte pour accéder à la présidence il, il y a 25 ans. Il y est finalement parvenu à un âge pas mal avancé. Alors, ça va être intéressant de voir la dynamique entre deux hommes plus âgés et, et un jeune homme comme notre premier ministre.
3: M. Chrétien, on se reparle demain de tout ça. Avec plaisir. <rire> Au revoir. On parle beaucoup de la campagne de vaccination euh, Chez nous euh, Mais moi je, je, je m'amuse à suivre Les chiffres un peu partout dans le monde euh, mmh. On fait un saut des fois Vers ça là. Oui, ça nous a inquiété quand même les hausses ici euh,
4: D'ailleurs on est en légère hausse au Québec Mais c'est rien à comparer à certains pays Je voyais encore, on arrive au bout de la semaine Où en Allemagne on verra la, la, les plus grosses journées On est à 43 000 aujourd'hui Généralement
3: c'est euh, jeudi, vendredi Où on les dépasse, on risque de dépasser mais, mais les 50 déjà, 60 000, 60 C'est déjà 43 000 mettons, c'est mmh. déjà plus que tout ce qu'ils ont eu dans la deuxième, en une journée dans deuxième troisième vague. Mais pour parler de la vaccination dans, dans l'ensemble du monde, de la planète, incluant dans des pays beaucoup plus pauvres en Afrique et autres. Le docteur johan Liu, médecin au CHU Sainte Justine, membre du panel international indépendant sur la COVID 19, ancienne présidente de médecins sans frontières, est avec nous. Bonjour, docteur Liu.
6: Bonjour.
3: Euh, quelle évaluation? Est-ce que l'année 2021 s'achève? Nous, on a commencé à vacciner au Canada les tout derniers jours de 2020. Là, mais l'année 2021 aurait été l'année de la vaccination. Est-ce qu'on peut être satisfait de ce qui se passe dans le monde? Est-ce que sur certains continents, c'est décevant? Ou est-ce que c'est carrément désastreux à certains endroits?
7: Ben, je crois que c'est vraiment, euh, vraiment désastreux à certains endroits, comme vous dites. Donc, en gros, euh, si on regarde au niveau à l'échelle planétaire, c'est 52,3 de la population mondiale a reçu une dose de, de vaccin. Mais on sait que dans les pays à bas euh, revenus, c'est seulement 4,7 de la population qui a reçu une dose de, de vaccin. Donc, c'est très bas. Et donc, c'est pas assez... Une euh, pour protéger euh, une grande partie de la population, forcément. Et dans encore bien des pays, notamment dans le continent africain, euh, plein de travailleurs de la ligne de front de la COVID ne sont pas encore protégés à l'heure que je vous parle.
3: En fait, il y a des pays africains qui sont présentement à cette étape là, que nous, on a franchi en janvier-février. Ils sont à vacciner leur personnel de la santé mais à pas de tortue.
7: Oui, donc on est vraiment à pas de tortue puis euh, euh, on n'a aucune euh, visibilité aussi sur euh, l'arrivage des vaccins. Donc euh, il, y a la, il, y a la, il y a eu plusieurs rencontres internationales, euh, notamment l'Assemblée euh, euh, de, euh, des Nations Unies au mois de septembre, après ça le G20, et on s'est euh, gargarisé à faire des promesses de vaccins qu'on était pour re, euh, redistribuer à travers des pays moins nantis, et on tente toujours à faire... Euh, à faire ce transfert-là de vaccins. Notamment, au Canada, on a promis 200 millions de vaccins. Et puis, quand on regarde l'état des lieux, ben, c'est euh, seulement 3 de ces vaccins-là qui ont été euh, transférés dans les pays à euh, Ah oui, c'est si peu que bon ça.
3: J'avais le sentiment, que je comprenais qu'on n'avait pas tout livré, mais je pensais que le Canada avait fait mieux. On a livré juste 3 de notre promesse à date.
7: Oui, bien en fait, c'est 200 millions, 6,4 millions ont été délivrés. Donc, ça fait 3 Oui.
3: Ouais. J'ai devant moi, par exemple, la liste des pays d'Afrique avec euh, la population pleinement vaccinée. Au Congo, c'est 1 au, moins d'1 au Soudan, c'est moins d'un euh, au Tchad, c'est moins d'un À Madagascar, presque 1 en Tanzanie, et demi, en Mali, et demi. C'est. On, on commence. Qu'est-ce qui fait qu'il y a si peu de vaccination dans ces pays? Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas les vaccins ou est-ce que c'est les, les cliniques, les opérations vaccination qu'on est incapable de, de, de mettre en branle parce qu'on n'a pas les ressources?
7: Non, en grande partie, c'est que présentement, ils n'ont pas accès à des vaccins. Ouais. Donc, euh, donc, là, je veux dire, on sait que la grande partie des vaccins qui ont été euh, qui ont été euh, produits euh, dans la dernière année, euh, 75 de ces vaccins-là sont allés à 10 pays, 10 pays bien nantis, incluant le Canada, les États-Unis, des pays de l'Union européenne. Donc, c'est vraiment une poignée de, 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 de pays qui ont eu accès à ces vaccins-là. Et eux, ils n'ont toujours pas accès. Euh, et euh, et le, le, le nombre de vaccins qu'ils ont est toujours arrive au compte-gouttes. Et ce qu'il faudrait faire, c'est vraiment dire il faut accélérer la redistribution des vaccins aujourd'hui parce que si on laisse la COVID-19 se promenait en pleine liberté comme elle est en train de faire présentement, ben, à chaque fois qu'elle se transmet, à chaque fois elle mut. Et à un moment donné, on va avoir une mutation qui va échapper à la protection des vaccins que nous avons développés.
3: Ouais. Euh la, la troisième dose, évidemment, c'est un débat moral là, qui est déjà enclenché. Lorsque, dès dès qu'Israël a parlé de donner une troisième dose, la question s'est posée. Euh, Jusqu'où des pays plus riches peuvent donner une troisième dose quand, à certains endroits, on n'a pas encore une première pour les travailleurs de la santé? Là.
7: Ben, oui, je, je, je crois qu'il faut vraiment se, se poser la question, puis de réfléchir. Euh, et faire la part des choses, mais je pense que protéger les personnes qui sont euh, immunosupprimées, les euh, les personnes qui arrivent, je pense que c'est une bonne chose, mais je pense qu'on pourrait faire un délai chez les personnes qui sont jeunes et en santé pour une troisième dose pour pouvoir faire un repartage plus tôt que plus tard. Pour des raisons que j'évoquais avant, on veut éviter l'émergence d'un nouveau variant pour lequel on n'aura aucune protection tout le monde. Donc, c'est aussi dans notre intérêt commun
6: de faire ça.
3: Je sais que c'est une science complexe d'essayer de, de, d'évaluer ça, mais à ce rythme, est-ce qu'on pense que fin 2022, on aura vacciné tout? Parce que c'était un objectif qu'on s'était donné à un certain point ou qui avait circulé à l'OMS d'essayer de, de vacciner la planète au complet pour la fin 2022. Euh, est-ce qu'on est en chemin vers ça? Euh, pas certain, hein?
7: Je pense qu'il va qu'on Monsieur Dumont. Ouais. Je pense que euh, je crois qu'on n'atteindra pas les objectifs de 2021, qui était de de l'OMS, qui était de vacciner 40% de la population euh, à travers le monde. Et pour l'objectif de 2022, euh, c'est 70%. Et je crois que si on veut arriver à ça, il va falloir vraiment euh, se retrousser les manches, puis euh, commencer assez rapidement. Puis aussi, il y a toujours hein, un enjeu de, comme vous l'avez dit euh, précédemment, que il faut que les pays soient capables D'absorber de, de, un volume de vaccins. Donc, c'est pour ça qu'il faut l'étaler aussi sur plusieurs mois. Parce que si on fait du, comme ce que j'appelle, du vaccin, du, du dumping de vaccins, euh, un trop gros volume de vaccins en même temps, qu'avec une date d'expiration qui s'en vient bientôt, les pays ne pourront pas absorber ça. Ils n'ont ont pas toute la. la le, le, je veux dire la, la formation, les réfrigérateurs La logistique pour absorber des gros volumes De vaccins, donc il faut étaler ça sur plusieurs mois Et il faut donner aussi un chronogramme De distribution de ces vaccins-là
3: Docteur Liu, merci beaucoup D'avoir été là
7: Je vous remercie beaucoup, au revoir, au revoir.
2: Cube Radio
0: Les rencontres de l'air Chaque heure, une nouvelle rencontre, nouvelle rencontre. Les rencontres de l'air À la fin de chaque rencontre Soyez assuré que le vainqueur Ce sera vous
1: Radio. Une radio pas comme les
3: autres. C'est le moment de la chronique juridique avec Nada Boumefta, avocate. Bonjour, Nada.
8: Bonjour,
3: Alors, euh, une classification raciale, ce sont des documents qui viennent du ministère de la Sécurité publique, euh, qui démontrent une classification raciale un peu primaire, d'ailleurs, dans le vocabulaire oui. qui était utilisé, où on classait les gens selon la couleur de la peau, les mots étant foncé, moyen, euh, clair, puis pâle.
8: Effectivement, donc il y a pardon une classification qui classification, date des années 87 en fait 1987 qui ont été découverts là, par des chercheurs qui s'intéressent évidemment là aux gens qui sont détenus et à connaître euh, les qui est majoritairement détenu et pourquoi et une des un des points qui ont qui sont ressortis de la recherche, c'était d'abord cette classification très étrange qui peut être qualifiée même de discriminatoire. Et une des questions que les chercheurs ont, ont soulevées, c'est également le fait qu'est-ce qui distingue le clair de peu, de moyen ou pas. Euh, je pourrais donner mon propre exemple à moi, là, euh, si j'avais la chance d'aller dans le sud, je reviendrais probablement beaucoup plus foncé qu'en ce moment. Donc déjà la classification changerait. Euh, je peux juste te rassurer après.
3: que moi, moi, d'après <rire> moi, moi, quand je reviens, quand je reviens du sud, je suis moyen, là, je passe à moyen. <rire> ben, c'est ça. c'est déjà, de moyen à clair, il y a une différence. Puis, déjà, avec le changement
8: de saison, ça peut...
0: Tout, changer, mais en tout, temps,
8: tout les, changé. En même temps, les gens qui
3: défendent ça disent que ce pas vraiment une classification, ben. c'est plus un outil d'identification, comme Exactement. Les, la, la grandeur, à six pieds deux, les cheveux, la peau. Pour, les pour
0: tatous, les choses comme ça. C'est ça, <rire> les tatouages.
3: Si une personne s'évade, par exemple, et qu'on on doit rapidement donner un descriptif pour la rechercher, ben c'est un outil pour faire ça. Est-ce que ouais, dans ce cas-là, c'est discriminatoire? Mais, euh... ben.
8: Et Mario, La question se pose en ce sens que normalement sur chacun de nos permis de conduire où euh, il y a des identifications pardon, policières qui peuvent être faites basées sur la race, certes, mais quand même une catégorisation comme ça basée que sur la couleur de peau, c'est cl clairement questionnable. Moi-même, dans un dossier d'ailleurs, en défense, qui est un dossier qu'on a gagné basé sur une question d'identification et c'est pourquoi là, de soulever cet argument-là en mentionnant que c'est pour identifier des individus, ben, c'est clairement questionnable. Et la question dans mon procès, c'était justement, on identifiait les, les voleurs comme étant des, des individus de race noire, mais là, les témoins n'étaient pas capables de mentionner si c'était foncé, foncé, moyen, clair euh, ou pas. Et euh, le débat s'est vraiment joué euh, là-dessus. Et euh, à ce moment-là, on a gagné parce qu'il y avait un doute beaucoup trop grand. J'avais même imprimé, vous allez rire, là, mais une photo de Barack Obama qui est moyen, clair, on, on peut le définir comme ça à peu près, euh, comme preuve là, pour donner un exemple ou à tout le moins un certain teint de couleur de peau euh, duquel on pouvait partir et questionner les témoins. Donc, euh, je soulève vraiment un questionnement quant à la façon dont on peut identifier euh, les gens basés euh, sur ces faits-là. Mais ce qui est intéressant également ce qui ressort de cette étude-là, c'est euh, la surreprésentation des gens de couleur de peau, mais également des gens autochtones qui sont euh, que seulement 9% de notre euh, population Et qui sont 7% des gens Qui sont présentement détenus Donc on voit là que clairement Une surpopulation sur entre autres Basée sur cette marginalisation de ces gens-là Des problèmes d'éducation entre autres euh, Et on le ben voit Moi c'est un majorité... des
3: facteurs qui m'a frappé dans l'étude quand même C'est qu'il y a un lien là vraiment euh, Très 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 clair Entre l'éducation Et la probabilité de se retrouver derrière les barreaux là.
8: Exactement, malheureusement, on le voit où les gens qui se retrouvent sans domicile fixe également, ou qui ont des problèmes de communication qui ne connaissent pas leurs droits ou se retrouvent dans des situations où l'argent facile est possible bien, ils se retrouvent malheureusement criminalisés et reviennent euh, souvent dans le système et ça c'est un des problèmes qu'on tente justement euh, d'éradiquer ou à tout le moins d'aider ces gens-là en évitant que la détention soit l'unique solution et on le voit malheureusement, ce n'est pas quelque chose qui fonctionne que ces gens-là reviennent dans le système, et je pense que c'est un travail de communauté qu'on
4: doit faire. Nada, dossier euh, important qui va être intéressant de suivre d'ailleurs, euh, bon, l'arrêt des procédures dans le dossier, entre autres, là, de l'ex-maire de Terrebonne, euh, le DPCP qui porte ça en appel, on se souvient, du euh, bon, de, le, le, lors de l'annonce de l'arrêt des procédures, la juge avait été extrêmement euh, dure envers le travail, entre autres, des enquêteurs de l'UPAC, euh, donc on comprend que le, DCP, le DPCP n'est pas d'accord avec les, euh, les, bon, les conclusions de cette juge-là?
8: Oui, alors euh, pour revenir un peu plus sur les détails de cette affaire-là, rappelons qu'effectivement, euh, la solution qui avait été adoptée était l'arrêt des procédures. Euh, quand même, une des solutions qu'on peut avoir lorsqu'il y a injustice ou un droit fondamental qui a été biaisé. Euh, ici, en l'occurrence, on parle d'un problème de divulgation de preuves, certains éléments de preuves qui auraient été en possession du PAC, en possession des procureurs ou des PCP qui étaient en dossier et qui n'auraient pas été remis à la défense, et pour cette raison-là, la juge avait tranché que c'était une erreur trop grande et limite irréparable, et donc l'arrêt de procédure était la seule solution, et aujourd'hui le DPCP va en appel, ça ne me surprend pas, euh, parce qu'évidemment on les pointe vraiment et beaucoup du doigt dans ce jugement-là, alors des questions euh, seront probablement soulevées, mais rappelons hein, que lorsqu'on va en appel, c'est pas automatique que l'appel sera entendu, il faut vraiment que la cour d'appel euh, tranche D'abord, il y a eu une erreur de fait ou de droit. Est-ce que la juge a erré en tranchant de cette façon-là? et Est-ce que les éléments qu'elle avait devant elle étaient suffisants pour justement trancher en faveur d'un arrêt de procédures dans ce dossier-là? Mais on s'entend, messieurs, il faut avoir réponse à certaines questions. Ouais. Et si effectivement, il y a eu problème, les ajustements devront être tenus très, très, très certainement, que ce soit de la part de l'UPAC ou du DPCP. C'est quand même des représentants de l'autorité et ceux qui agissent. Dans les dossiers qui devraient mener à bien, mais encore une fois, qui n'ont pas de cause à gagner à tout prix, et certainement pas au prix d'une justice qui est fondamentale et qu'on doit absolument respecter. Donc, on verra la suite des choses et quest ce qui en ressortira, mais certainement un dossier qu'on va suivre.
1: Merci beaucoup, Nada. Au revoir.
8: Merci à demain, mais on va.
1: Mario Dumont et Vincent Dessiaud. Inséparables comme les aiguilles d'une montre.
2: Cube Radio
3: la très grande multinationale Microsoft euh, qui a, au cours des euh, derniers mois, dit-on, acheté euh, quelques terrains majeurs dans la grande région de Québec, mais le dernier euh, frappe l'imaginaire. Euh, Microsoft a acheté carrément... Euh, j'ai déjà joué là, le club de golf de Charny. <rire> oui. <rire> sur le C'était pas le plus beau là, de la grande région de Québec, mais... Mais ça faisait la job. On était dans la nature, on mais... était dans la nature quand même. Et ce qui surprend, c'est le prix, là, aussi. Oui, mais ben, un prix qui apparaît quatre euh, à cinq fois, ce qui était la, la valeur évaluée. On va en parler avec euh, le maire de Lévis, Gilles Laouillet. Bonjour, M. Laouillet.
1: Oui, bonjour
3: D'abord, euh, avant de parler de Microsoft euh, On dit un terrain de golf dans les villes C'est une belle valeur, c'est un espace vert, etc Ça ne vous attriste pas de perdre de terrain de golf?
6: Ben, écoutez, euh, le terrain de golf était déjà euh, Entlavé par une zone industrielle euh, Et nous, au fond, euh, on avait déjà euh, entrepris euh, donc, euh, De faire de Lévis une plaque tourmente au niveau des emplois à valeur ajoutée reliés à la haute technologie, entre autres. Et c'est la raison pour laquelle euh, on a deux, euh, deux postes d'Hydro-Québec qui fournissent énormément d'énergie. On est chanceux, c'est peut-être les deux postes qui fournissent le plus d'énergie de la grande région de Québec. On a deux postes Chaudière puis le poste, donc, euh, Taniata, là, euh, à Saint-Jean-Chrysostom. Et ça, je vais vous dire, bien franchement, ça nous amène de l'énergie, donc, disponible parce que ça prend énormément d'énergie. Et donc, après, on a regardé les parcs qu'on pourrait développer autour de ça pour recevoir ces entreprises de haute technologie parce que vous savez également euh, qu'on a un projet en construction de un milliard de dollars, euh, donc, pour euh, l'intelligence artificielle et la robotique qui est le plus gros, un des plus gros projets d'intelligence artificielle appliqués au Canada. Et là, maintenant, on arrive avec Microsoft. Évidemment, on va laisser Microsoft annoncer ses éléments. Ce matin, on a vu l'information dans les journaux, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que euh, ce qui, à ce qu'il paraît, là, ça va être l'un des plus importants campus euh, de centres de données au monde. Donc, euh, c'est quand même euh, majeur.
3: OK. Mais donc, tout le golf, tout, tout l'espace du terrain de golf est à eux maintenant. Là.
6: Oui, alors tout, tout l'espace du terrain de golf serait utilisé à ces fins-là. Alors donc euh, C'est voilà.
3: gigantesque. Là, Un terrain
6: de golf, c'est vraiment grand, là. Ben, ça donne une idée quand même de de, de, de l'ampleur du projet. C'est pour ça que vous utilisez Et le mot
3: campus là.
6: Oui, c'est pour ça qu'au euh, fond, on est en train de développer avec le parc industriel de Bernière, euh, notre centre d'innovation à Saint-David et euh, ce, cette zone-là euh, du, du golfe de Charny. On est en train de développer des entreprises de haute technologie. Euh, on a, par exemple, déjà des entreprises, euh, vous le croiriez pas, mais il y a des arrosages de, de vignobles en Californie euh, qui sont contrôlés à partir de l'IVI. Ça vous donne une idée de l'ampleur des projets qu'on a. On a des, des mains articulées donc, qui sont les plus perfectionnés avec robotique, euh, donc en Amérique du Nord, on a des scanners euh, euh, miniatures de créaforme, euh, donc à Lévis, qui est une entreprise qui est présente dans 35 pays. Alors, on est on est vraiment en train de se positionner euh, donc dans ce domaine-là. Et l'aspect intéressant. C'est que vous savez, par exemple, que ces entreprises-là, où c'est la consommation énergétique est très forte. Ça peut être, par exemple, dans le cas de, de l'intelligence artificielle, ça peut être l'équivalent de 115 000 résidences, la consommation d'énergie. Alors, toute cette énergie-là, en plus, dans, dans le cas de pas de Microsoft, mais de celle de l'intelligence artificielle, va être récupérée, imaginez-vous pour faire des serres et de la production agricole. Et là, en Ça veut dire la
3: chaleur des la chaleur euh, des équipements, parce que ça produit beaucoup de chaleur
6: être récupérés. Et là, on pourrait sortir, euh, par exemple, pour l'équivalent euh, de euh, 150 millions de produits agricoles annuellement. Donc, on va faire de l'intelligence
3: artificielle puis des concombres comme produits. Oui.
6: <rire> et, et grâce à notre centre, parce qu'on a quand même, à Lévis, un, un centre de robotique euh, donc euh, qui travaille énormément là-dessus. Et au niveau de ces serres-là, qui vont être quand même énormes, on va avoir la plus grande surface de fer donc pour les produits maraîchers au Québec. Alors l'autre aspect intéressant, c'est que on a des, 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 des centres de robotique qui vont et qui vont préparer l'avenir parce que, et qui vont pousser la recherche pour, par exemple, favoriser la cueillette automatique des légumes et des petits fruits. Vous savez comment c'est difficile de trouver ouais. la main-d'œuvre. Alors, tout ça va être lié à, à l'automatisme et aux algorithmes qui vont mmh. être développés. Donc, on est, on est en train de devenir, je dirais, une plaque tournante au Québec, là en matière d'intelligence artificielle, de robotique, de stockage de données, de données. Et de plus en plus, ces grandes entreprises multinationales, là cherchent des espaces et surtout de l'énergie. Les autres qui mmh. ont besoin, c'est de l'énergie. Alors, quoi de mieux que l'IV, puisque nous, dans le fond, vous n'avez pas, vous savez, que vous soyez à Bernière ou que vous soyez à Charny, vous n'avez pas de pilôme à construire, l'énergie est à proximité.
3: Euh si on vous entend, là, vous n'êtes pas du tout sur la défensive avec ça, l'arrivée d'un géant comme Microsoft ou l'utilisation d'un terrain de golf, vous dites, c'est dans le plan stratégique de développement de la ville et on les accueille à bras ouverts,
6: là. Exactement, c'est dans notre plan stratégique, puisque euh, en contrepartie, on a prévu, on a prévu quand même le développement de deux nouveaux grands parcs urbains, alors où on a acheté des propriétés pour développer le volet qualité de vie, et euh, le site du golfe de Charny se prêtait pas bien à, au développement d'un grand parc urbain. Alors donc, on va plutôt développer des grands parcs. D'autres espaces verts ailleurs. Oui, ailleurs, mmh. le long de la rivière Chaudière, entre autres, et le long du fleuve, où là on va avoir euh, des parcs urbains assez impressionnants aussi.
3: Monsieur Loyer, je vous écoute euh, parler du développement de, le, de votre ville, là. Ça, ça, ça donne à penser que Lévis est en croissance et va continuer de l'être, puis que ça va prendre des moyens de transport pour euh, amener les gens. Euh, ça ça m'amène à vous parler du, du tunnel Québec-Lévis. Je pense à vous des fois, parce qu'avec tout ce qui se dit, là, dans, on avait l'impression qu'à écouter certains environnementalistes du Québec, à Glasgow, le sujet numéro un, c'est le tunnel Québec-Lévis, que tous les pays du monde dormaient mal à Glasgow à cause du tunnel. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que vous pensez qu'on est, la, la discussion est glissée dans une en même temps qu'on parle d'un tunnel qui serait ne serait pas utilisé, on n'y croit pas, il n'y aurait pas de monde, on ne croit pas au développement de Lévis. Les oreilles doivent vous friser des fois, là?
6: Ben, définitivement, parce qu'au euh, fond, au fond, euh, au fond euh, ce qu'on se rend compte, et euh, nous, euh, on a analysé les données, par exemple, euh, que, la, que le maire euh, Laboum a, a sorti euh, récemment, et c'est pas la réalité qui se passe à Lévis, puisqu'actuellement, on a... Euh, on a, euh, d'abord, on a 2000 ça c'est assez impressionnant, je vous donne le chiffre, c'est nouveau, je viens d'avoir la nouvelle, écoutez, on a, on, on construit juste cette année, en un an, deux mille nouvelles unités d'habitation, on a donné des permis, euh, on était à 1850 l'an dernier, c'était déjà un record, donc c'est ouais. un record absolu. Oui, mais Et Monsieur Lohier, 2000... vous comprenez,
3: vous comprenez pas, là, en 2021, c'est une très mauvaise nouvelle, c'est de l'étalement, la Québec solidaire, c'est tout ce qu'on ah. dénonce, c'est ça qu'on veut pas, là ouais.
6: C'est terrible ce que vous nous
3: décrivez là. Hein? Le, le, euh,
6: le problème, c'est que c'est eux qui rendent la nouvelle terrible parce qu'en réalité, on est à l'intérieur de notre périmètre urbain et ce qu'on fait actuellement, c'est qu'on densifie. C'est la première fois que la ville de Lévis construit en hauteur et au contraire, on densifie justement pour favoriser le transport en commun et la mobilité. Et actuellement, la ville de Lévis a une politique qui est très rigoureuse on ne construit pas en dehors du périmètre urbain. Donc nous, même si un projet nous est déposé à la Ville de Lévis, qui est en territoire agricole, on le refuse automatiquement. On ne fait même pas les démarches auprès de la Commission de protection du territoire agricole. Et dans notre périmètre urbain, on a une capacité de 25 000 nouvelles unités d'habitation une fois que j'ai enlevé toutes les zones de contraintes. Alors au fond, c'est un faux débat qu'on amène et j'ai déjà affaire à des gens euh, euh, donc euh, d'en discuter publiquement avec eux, mais malheureusement personne euh, ne, ne relève le gant avec moi sur l'étalement urbain. Il n'y a pas d'étalement urbain à Lévis, puis il ne faut pas oublier que nous, un peu comme dans l'Estrie, le Saguenay, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on est la ville-centre de chaudière apalache On est le tiers de la population de la ville-centre. Alors, on n'est pas dans l'étalement urbain. Et au contraire, en passant, le tunnel va stopper euh, l'étalement urbain dans l'ouest parce que là, l'ouest déborde, il n'y a plus de place c'est pour ça que j'ai seulement 2500 nouvelles résidences en 2021 qui vont se construire dans l'ouest il n'y a plus de place, pourquoi il n'y a plus de place? parce qu'il y a une seule il y a une seule traversée qui est dans l'ouest et ça, ça favorise au contraire l'étalement urbain à l'extérieur de Lévis puis à l'extérieur de Québec en allant vers l'ouest vous comprenez? Alors, si vous allez à Québec, vous allez voir, en allant vers l'ouest, l'étalement urbain est quand même euh, plus évident. Alors donc, on ne peut pas parler à Lévis d'étalement urbain, bien au contraire, c'est que nous, on est de, de plein fouet dans le, dans le plat de métropolitain. L'autre l'autre point qu'il qu ne faut jamais oublier, c'est qu'au fond, euh, et c'est pour ça que c'est important de corriger certains éléments qui sont euh, qui sont euh, qui sont véhiculés, c'est qu'on dit souvent ouais, mais c'est n'est pas en ajoutant des autoroutes. Euh, L'ajout d'autoroute, c'est pas bon pour l'environnement, etc. Sauf que le problème, c'est qu'il n'y a pas d'ajout d'autoroute avec le tunnel. Qu'est-ce qu'on fait? On fait un tunnel pour, pour relier ensemble deux autoroutes existantes. Donc, il n'y a pas d'ajout d'autoroute. Moi, j'ai pas vu d'ajout. Je vois pas dans le plan du tunnel Québec-Lévis, je vois pas d'ajout d'autoroute. On, on fait mmh. un tunnel justement pour recentrer l'activité vers le centre-ville et non dans une seule zone à l'ouest qui, elle, favorise l'étalement parce qu'au fond, c'est la seule entrée, c'est la seule mmh. sortie. Alors, voyez un peu, et c'est pour ça qu'il faut remettre les choses dans leur perspective. Alors donc, dans ce sens-là, euh, aussi... C'est mon dernier point, il ne faut pas oublier qu'au niveau de la mobilité, au niveau du transport en commun, oui, on va ajouter un, un tramway à Québec, c'est intéressant, ça fait un transport convivial, mais en réalité, n'oubliez pas que les chiffres de l'achalandage euh, au niveau de, de, du réseau de transport de la capitale de Québec, euh, alors qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent qu'on euh, va augmenter d'à peine trois à 4 donc, le transfert de la part intermodale au niveau du transport euh, en commun vers le transport en commun. Donc, c'est très faible. Et même à Lévis, nous autres, on va mettre 100 millions pour les voies réservées, etc. Alors donc, ça va. Euh, moi, je vais maintenir à peu près mais mon nombre de traversées Québec-Lévis à 6 000. Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'imaginez-vous que moi, je parle du centre-ville de, de Lévis. J'ai beau améliorer mon transport en commun... Si ça me prend toujours 55 minutes à mon autobus, même si elle switch avec le tramway l'autre bord pour se rendre sa colline parlementaire, j'ai un problème. Par contre, si, avec le projet gouvernemental, j'ai euh, donc euh, un métro sous-fluvial qui est inclus avec euh, le tunnel, ben, imaginez-vous que là, je viens de faire une révolution dans le transport en commun. Parce, parce que, là, que là, ça se prend, prend
3: 12-15 minutes, là.
6: 12-15, puis en plus de ça, pour les, les, le transport automobile et autres, le tunnel, quel est l'objectif du tunnel au niveau automobile? Ce pas d'amener les gens dans le centre-ville. Vous avez vu, le gouvernement a même enlevé la sortie Saint-Roch. C'est pour relier l'autoroute 20 à l'autoroute 40 et il n'y a pas d'arrêt. Donc, si vous n'avez pas affaire à, à Lévis et à Québec, vous vous engouffez dans le tunnel et vous passez votre chemin. Au fond, c'est aussi simple que ça. Et l'idée c'est de recentrer l'activité vers le centre-ville de Québec où là, on va pouvoir densifier peut-être un peu plus dans le centre de la ville de Québec et dans l'est de la ville de Québec également. Et c'est ça qui est bien important. Ce n'est pas de l'étalement urbain, bien au contraire. Et c'est ça qu'il faut, qu faut retenir. Donc, je pense que dans, dans toute cette histoire-là, ce qu'il faut faire, c'est de de, de de prendre en considération que le gouvernement du Québec a un projet très clair pour la région de la capitale nationale et que ce projet-là, euh, le gouvernement souhaite le mettre de l'avant. Alors, moi, je vais rencontrer mon collègue, mon nouveau collègue, M. Marchand, euh, donc, dans les jours qui viennent, se faire lundi ou mardi prochain, et on va discuter de mobilité et comment, finalement, euh, on peut faire en sorte de respecter chaque étape. C'est vrai, c'est des gros projets, mais au fond, il se fait des gros projets aussi à Montréal Il s'en fait mmh. partout dans le fond, euh, Et euh, ça fait 10 ans qu'il y a des cônes oranges à Montréal Donc c'est des milliards qu'on investit Alors je ne peux pas croire qu'on n'est pas capable d'investir euh, Donc euh, certaines sommes d'argent euh, Dans mmh. la région de la capitale nationale M.
3: Tu sais. Léoyer, une autre version des faits Il faut qu'on vous donne la parole de temps en temps Merci beaucoup de nous avoir parlé
6: Ça me fait plaisir M.
3: Dumont
1: Mario Dumont
0: il analyse la et et sépare les faits des marges. Il n'a qu'une seule parole, celle que vous entendez.
2: Cube Radio. Vous avez
5: 24 minutes dans une journée.
0: Tout savoir en 24 minutes.
5: Pour s'informer
3: et comprendre en 24 minutes, ici Mario Dumont, en compagnie de Vincent Dessureau, des studios de Cube Radio, la station d'affaires publiques de Québec Or, voici Tout savoir en 24 minutes.
0: Tout savoir en 24 minutes.
3: Le combat de Christian Dubé pour ramener des infirmières dans le réseau euh,
4: se poursuit. Aujourd'hui, euh, le ministre de la Santé, en point de presse, euh, est allé parler de réaménagement possible dans les horaires. On a beaucoup parlé des primes, donc d'argent, mais il n'y a pas seulement ça qui est le problème pour ramener, entre autres, des euh, infirmières retraitées dans le réseau. Il y a d'autres choses. Entre autres, Christian Dubé dit, lors de ses visites dans le système hospitalier, ce qu'on lui rappelle tout le temps, ce sont euh, bon, l'aménagement, le moduler, entre autres, des semaines euh, temps plein, mais d'une façon différente. Ce qu'on a Là, une semaine de 37 heures et demie Qui représente selon la convention collective Un temps complet Mais On pourrait annoncer donc des aménagements Entre autres aménagements locaux Je peux vous faire entendre un extrait du ministre de la Santé là-dessus
1: Pour être capable à court terme D'aller chercher plus d'infirmières Des retraités de la main d'œuvre indépendante Est-ce qu'on ne pourrait pas trouver Des aménagements locaux Qui sont proposés par les employés qui arrive à du temps plein, mais peut-être pas nécessairement à 37 h et demie. Puis là, je vous dis, ça, je l'ai entendu à toutes les places que j'ai faites au cours des dernières semaines.
3: Bien, il y a l'exemple de Bé saint paul Bé saint paul qui était en crise l'été passé, manque de personnel infirmier, au point où on se demandait si on allait pouvoir laisser ouverte l'urgence. Et ils ont essayé quelque chose d'assez unique. Là. Ils appelaient ça l'autogestion, c'est-à-dire qu'on a laissé au personnel infirmier le soin de faire ses propres horaires. En leur demandant, évidemment, l'obligation d'assurer la présence là. Il faut qu'il y, qu y ait le personnel oui. nécessaire pour assurer les services Mais construisez vos horaires, entendez-vous, puis construisez vos horaires Et ça a marché Avec des quarts de travail plus longs, je crois comprendre que ce sont, je ne pas là, mais des 12 heures des de, Donc des, donc plus de jours de congés consécutifs, quand on travaille, on fait un 12 heures euh, ce, qui était, ce qui existe à d'autres endroits aussi, là, ce qui existe à certains autres endroits mais on a comblé tous les quarts de travail euh, sans avoir de chicane, de déception, de temps supplémentaire obligatoire, etc. Donc, tu me dis qu'on n'a pas toujours besoin d'une grosse structure complexe pour gérer avec, des employés. Avec des patrons qui ne savent pas ce qui se passe sur le terrain ouais, parce qu'ils sont à 100 km de là. Peut-être pas. Peut-être pas. Donc, c'est peut-être ça qui a inspiré Christian Dubé. Par contre, il doit quand même être, euh, être découragé. Là, parce que là, vraiment, euh, ce matin, ce qu'on apprend, c'est que les, les syndicats vont vraiment là, payer des avocats pour aller contester devant les tribunaux les mesures d'aide. Le, oui. le, le milliard d'aides, de, de, de bonus de toutes sortes, là, qui était, de primes qui étaient offertes pour recruter, pour encourager les infirmières euh, à, à travailler à temps plein ou d'autres retraités à revenir au travail. Le syndicat dit ça, c'est pas passé par nous. Ça n'a pas été négocié. En d'autres, c'est qu'on on nie le droit du gouvernement, le droit de gérer son des priorités là. Pas une... je comprends que le gouvernement peut pas aller en bas de la convention collective c'est -ce ça, que... mais -ce d'offrir le... de l'argent est-ce que le gouvernement peut encore offrir de l'argent pour encourager que des choses se fassent pour encourager du recrutement pour encourager... Boucher des trous enfin, euh, et là on est rendu là <rire> on est rendus... donc là on avait des guerres syndicales dans le temps que c'était l'austérité pis... mais là c'est plus ça, c'est que non seulement as de l'ajout d'argent tu t'as des guerres syndicales devant les tribunaux en disant non, 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 non là vous l'ajoutez pas de la bonne manière vous ajoutez
4: Donc, mais, la... <rire> Donc aurait, aurait dû aller voir les syndicats et dire, je vous offre 200 millions. Ce pas assez, ça n'a pas de bon sens. OK, 500. Puis là, non, il faut un milliard. Puis là, ben, ben parfait, un milliard. Peut-être que cette façon-là aurait mieux... Euh...
3: C'est un peu décourageant Sincèrement, il y a un bout, je décroche Il y a la question des
4: euh, infrastructures Aussi, parce que Christian Dubé Parlait des horaires, mais il dit euh, faut aussi offrir des milieux de vie intéressants Ce qui est quand même là un défi à plus long terme On s'entend de reconstruire, rénover Les urgences, les hôpitaux Mais il donnait l'exemple de Gaspé et de Sept-Îles À Gaspé, on a rénové euh, l'urgence Il est allé là, les gens étaient de bonne humeur L'endroit était euh, bon, intéressant, accueillant euh, Et après, c'est dirigé vers Sept-Îles Où là, on est dans des conditions qui l'a qualifié lui-même de déplorable Et dit là, euh, ben, les conditions de travail sont difficiles L'ambiance est moins
3: bonne Donc l'urgence de cette
4: île, c'est pas ouais.
3: acceptable Mais Alors. dans la région de Montréal, il y a des hôpitaux bien rénovés ou c'est le bordel là. Oui, non, mmh. je comprends Commentaire Quand comme tu, tu travailles comme
4: ça. dans le vieux, dans ah, les affaires de tu... le toit cool Je comprends
3: C'est encore plus déprimant là. Mais moi, je, je... quand euh, ma conjointe a été euh, hospitalisée à Sainte-Justine Pour notre deuxième enfant J'avoue que j'ai été. Parce que c'est injuste, puis c'est vrai, quand tu vas dans un département, mettons, en néonatologie, pis département surspécialisé, tu as des machines futuristes, de l'équipement de pointe. Mais les chambres, là, c'est comme dans les films de d'époque. Là, là. C'est peut-être plus ça à l'époque. Je pense que cette aile-là a été rénovée. Je remonte quand même mon gars il y a 21 ans. là. Mais sais, le petit bureau à métal, je sais pas si tu l'imagines, oui. le le Les murs bleu, bleu, qui... bleu, bleu pâle, le petit bureau à métal qui fait du qui... bruit, les tiroirs font beaucoup de bruit. Mais c'est des affaires, c'est toutes le. <rire> comme dans le temps des sœurs, des années 50, tu dis « Oh boy! » Ils le, vont venir le, me faire une saignée. <rire> 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 non, mais le mobilier, tu dis, tu dis « Ok, c'est comme deux planètes parallèles. » Tu sais, tu descends au sous-sol, puis ils t'amènent dans tel département. Tu dis « Ok, c'est des machines. La machine doit coûter 3 millions tu sais, de technologie. Puis ils ont tout ce qu'il faut pour soigner au plus haut niveau. Mais tu arrives dans les ailes, les chambres. là, C'est sûr que les chambres, tu moins de technologie. Mais... » OK, on n'est pas, euh, pas... On est pas très loin. <rire> on n'est pas rendu euh, dans les années 2000, là. Euh,
4: François Legault est revenu aujourd'hui sur euh, ce, cet assassinat, ce meurtre d'un adolescent de 16 ans à Montréal euh, dans, les, dans les derniers jours. Et euh, je vais vous faire entendre parce qu'il a parlé rapidement, là, le premier ministre, disant qu'il ne reconnaissait plus Montréal dans la situation actuelle. Il a un peu, un peu laissé euh, la ministre de la Sécurité publique et vice-première ministre Geneviève Guilbault euh, ben, re revenir sur les détails. Donc si on lui a parlé hier, elle était sortie beaucoup, mais elle l'a refait aujourd'hui Demandant au gouvernement fédéral d'en faire davantage, disant même, euh, il faut que ce soit le fédéral qui colle la chute, disant, on aura beau faire euh, tout ce qu'on peut, euh, ça va passer beaucoup par Ottawa. On peut écouter euh, le premier ministre, sa courte déclaration en sortant de sa, de sa limousine là, pour aller au conseil des ministres et euh, la ministre Geneviève Guilbeault euh, tout de suite
1: après. C'est terrible, là, puis euh, je reconnais pas Montréal. vous que le
2: fédéral en fait assez pour la question des
5: armes à feu? il faut qu'il en fasse plus.
0: C'est que les jeunes aient des alternatives à la criminalité, aient des choix de vie puis des possibilités de projets de vie constructifs qui font en sorte qu'ils seront pas dans les gangs, puis qu'ils se retrouvent pas à traîner dans les rues, puis qu'ils se retrouvent pas à, à, à dans des styles de vie où ils se disent ça va me prendre une arme aussi parce que j'ai peur qu'un tel me tire avant. Puis tout ça, c'est des affaires qui ont pas de bon sens. Pensez-y, là, Mais... un jeune de 13 ans qui se sent Mais... obligé d'avoir une arme pour se défendre ou pour attaquer un autre, ça n'a aucun sens.
3: Moi, je suis d'accord euh, qu'on ait retourné aujourd'hui les projecteurs vers Ottawa. Euh, pas parce que, tu sais, on n'est pas fou, on comprend bien que les gouvernements aiment bien ça, s'envoyer d'un à l'autre, d'envoyer oui. la pression sur le voisin. Mais dans ce cas-ci, c'est grotesque là, comment Ottawa se cache. Écoute, même... C'est le, un le, le, le type que j'aime bien, là, je l'ai connu à l'Assemblée nationale, Emmanuel Dubourg, là, mais c'est le député local du Parti libéral du Canada. Tu dis, lui, tu sais, on a parlé au député Franz Benjamin, le député oui. de l'Assemblée nationale. Mais Tout dis, le monde hier voulait parler. Euh. Lui, on ne veut pas y parler en tant que, que, que ministre de la Sécurité publique. Ou, mais en tant que c'est son comté. Ça arrive chez eux. Ils parlent pas. Et, à Ottawa, la seule communication d'Ottawa, c'est les journalistes, comme Andy Saint-André, la TVA Nouvelle, qui hier courait après ont réussi à avoir en fin d'après-midi, à l'heure du souper, là, un communiqué, une espèce de, de courriel communiqué avec là, une déclaration au nom du ministre de la Sécurité publique fédérale rappelant quelques actions qu'ils ont faites là, en 2019. C'est ouais, très général. Personne qui parle publiquement. Puis tu te dis, ça n'a pas d'allure. La, la gravité de ce qui arrive à Montréal, tout le, parle, tout le monde parle de ça. La mairesse, la ministre québécoise de la Sécurité publique, puis à Ottawa. Pas de son, pas de lumière. Il y a un point où tu te dis que c'est indécent. Là. Parce
4: que les armes,
3: on sait ça provient des États-Unis. La là. frontière, c'est ouais. eux. Les armes, c'est eux, la frontière, c'est eux. Puis les compagnies. Policiers... une fois qu'elles
4: sont en circulation, euh, le, le, la police
3: locale, tout le monde est impliqué, mais ils ont, euh, ils ont un lien, là. Et c'était la frontière. C'est sais qu'à un moment donné, il euh, arrive des événements graves, même si tu n'as pas de solution. Tu sais, autant la mairesse Plante que Geneviève Guilbault ou d'autres, là, ils peuvent pas se présenter euh, sur le coin du trottoir où a eu lieu la, la, la fusillade puis dire. Euh, on a une solution, la voici, là. C'est un ensemble de gestes, mais avant, c'est de se montrer la face, c'est de dire, on est là, on est aux affaires, on veille, on surveille, on a créé des escouades, on leur donne les moyens, c'est de montrer que t'es là, puis le fédéral, euh, il répond pas présent à l'appel, Justin Trudeau est arrivé
4: à Washington euh, donc aujourd'hui pour cette euh, série de rencontres, il faut dire dont la plus importante sera demain, là, les trois amigos donc rencontre avec euh, Joe Biden euh, et également Andrés Manuel López Obrador, donc président du Mexique rencontre qui n'a pas eu lieu on sait euh, donc, depuis euh, l'ère Obama là. Je, Donald Trump n'avait pas fait cette rencontre entre les leaders nord-américains euh, là ça aura lieu, beaucoup de pain sur la planche ça commençait aujourd'hui parce que Justin Trudeau rencontrait quand même euh, Nancy Pelosi, président de la Chambre des représentants euh, Chuck Schumer aussi Le chef de la majorité au Sénat Mitch McConnell, chef de la minorité au Sénat avait plusieurs rencontres Parlait également euh, au Woodrow Wilson Center Aujourd'hui devant des euh, ouais,
3: étudiants C'est le centre spécialisé en études canadiennes En sciences politiques vous êtes, euh, À Washington C'est le... C'est le centre spécialisé en études canadiennes Où il y a des spécialistes qui connaissent des profs Puis des, des collaborateurs qui connaissent bien le Canada Donc c'est
4: un invité de pointe quand même Quand on oui, est oui, le oui, premier oui, oui, ministre oui, oui, oui. du Canada là. Alors ils ont pu lui poser des questions pendant à peu près une heure Ça
3: permettait quand même de
4: donner le ton euh, D'implanter les sujets qui seront à l'ordre du jour Alors on comprend qu'il y a euh, ben, Beaucoup le « buy American », le protectionnisme On en a beaucoup parlé, mais aussi le climat euh, la, Les relations avec la Chine Les compagnies, euh, l'industrie automobile Alors il y aura mais beaucoup de demain des,
3: des, des petits gros dossiers ou des... Mais, tu sais, le, le fameux, la fameuse ligne numéro 5 d'Enbridge, là. C'est un vrai problème pour le Canada. C'est une ligne qui passe un petit bout par le Michigan, mais c'est du, du gaz, entre autres, de l'Ouest canadien qui dessert l'Ontario et le Québec. Je réalisais encore qu'il y aurait rapidement pénurie de propane puis des gaz importants. Bon, nous, on pas juste pour nos barbecues, là, dans l'industrie, dans des entreprises ou augmentation. En tout cas, on dit pénurie, c'est toujours pénurie ou augmentation importante des prix. Et là, la gouverneure du Michigan, elle a fait de la petite politique avec ça. Le Canada aimerait bien que Joe Biden dise, regarde, c'est un une affaire entre mmh. deux pays. L'arrête arrête de faire de la... Trouve-toi un autre objet pour faire de la, de la petite politique environnementale à Saint-Seine Mais bon euh, Donc le Canada a beaucoup d'enjeux Et n'a rien réglé Moi je trouve que c'est ce qui est frappant pour M. Trudeau N'a rien réglé depuis l'arrivée euh, De Joe Biden Rien, rien, rien
4: J'ai l'impression que Joe Biden A tellement aussi d'autres euh, priorités oui. Que pour lui le Canada mais mais, à, à part faire de beaux sourires au Canada Oui on est gentil maintenant euh... Mais si
3: toi es maire d'un village Vincent Dans ton village ça, ça va mal avec le village voisin puis que le village voisin, le maire, c'est un salaud. Ça te fait une excuse pour dire à ta population qu Qu'est-ce ouais. que, qu que tu veux que je fasse avec lui? qu'est-ce que tu veux que je fasse, je fais mon possible, je Mais quand le maire du camp, le maire du village voisin, devient un gentil. Mais là, toi, t'as plus ça comme excuse auprès de ta population, les, les mêmes les mêmes dossiers se règlent pas, les mêmes affaires continuent que tout le monde détestait, et c'est ce qui arrive un peu, je trouve, à Justin Trudeau, maintenant, il va manquer d'arguments, parce que là, sous Donald Trump, là, les journalistes posaient même pas de questions, tout le monde savait, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, pauvre Trudeau, il arrive, à, oui. il arrive devant Trump, c'est l'enfer, puis c'est des chicanes à chaque fois, puis c'est des invectives, puis... mais là, c'est quoi les, 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 les excuses pour pas régler le dossier?' Ben, ça peut être le moment pour
4: Justin Trudeau de critiquer, de changer un peu la narrative là, et de montrer qu'on est juste un bon ami qui suit aveuglément, me dire « Joe Biden, ne vous réglez pas les affaires en environnement, en plein de choses, on a des sujets à discuter puis ça avance pas. » Pour moi, ça ferait peut-être les manchettes aux États-Unis Il pourrait
3: dire au Canada, on vous voit comme Donald Trump numéro 2 ben, C'est ça, ça... <rire>
4: ça dans la continuité de Donald Trump pourrait sortir, ça, ça pourrait branler les colonnes du temps Je ne sais pas si c'est utile Ça laisserait une trace euh, <rire> euh, Donc euh, à suivre, on verra les rencontres quand même demain Qui seront, euh, qui seront intéressantes avec également euh, le président du Mexique euh, Toujours, au, euh, bon, parlons des États-Unis Parce qu'il y a des bonnes nouvelles quand même Qui touchent euh, ceux qui désireront aller faire un petit saut aux États-Unis De moins de 72 heures On sait qu'on demandait présentement des tests PCR là, pour pouvoir se rendre aux États-Unis. Et euh, ben, cette, rêve, cette demande va bientôt disparaître, au dire de source à nos collègues de l'agence QMI. Euh, ça devrait être confirmé d'ailleurs, peut-être même très bientôt. Ça pourra entrer en vigueur à la oui, fin du mois 21 novembre. Ça
3: être confirmé, confirmé d'ici aujourd'hui ou demain. Là. Oui, on dit le
4: maximum vendredi. On a ficelé certains trucs. Il faut dire que entre autres, euh, la présence de Justin Trudeau euh, au, euh, à Washington retarde peut-être certaines annonces qu'on voudra faire justement euh, dans le cadre de ces rencontres. Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé, a souligné euh, d'ailleurs hier qu'avec le renouvellement du décret sur la frontière, on allait avoir des modifications de mesures. Alors ça permettrait de circuler entre le Canada et les États-Unis pour moins de 72 heures facilement. Ce qui intéresse quand même beaucoup de Québécois qui vont faire des sauts aux États-Unis pour des achats, aller euh, euh, tout simplement changer d'air un peu. À mon avis, il y aura plusieurs intéressés, le Parti conservateur, plusieurs représentants commerciaux du Canada qui demandaient ça depuis longtemps. Derek reno Tour a
3: dit que c'était ça allait pas assez vite, ce dossier-là, aujourd'hui. Mais dans le cas du, du 72 heures, on se comprend que c'est juste une aberration qu'on qu enlève. Là. Parce que... Il y a on faisaient leur test au ben oui, on <rire> permettait de faire son test avant de partir. Donc, tu pouvais faire ton... Maintenant, tu allais passer une fin de semaine aux États-Unis. Tu partais le vendredi soir, tu revenais le dimanche soir mais ben, tu pouvais faire ton test le, le vendredi après-midi puis c'est celui que tu au, au, à ton retour le dimanche soir c'est celui-là que tu présentais fait que ça se peut t'as passé à la fin de semaine je sais pas à Burlington là dans un restaurant t'as embrassé tout le monde tu t'es frotté dans, dans, dans des bars sur toutes les, 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 oui. les puis euh, tu reviens là ben, si t'as attrapé la covid là bas euh, ton test que tu fait le vendredi avant de partir, il démontrera non. rien, donc c'est totalement inutile. Si tu
4: l'avais pogné euh, au Canada, c'était positif, mais là, si t'avais pas voyagé,
3: t'aurais été positif chez nous, là. Non, ah oui, c'était totalement euh... inutile. Euh, c'est ça. La vraie question, c'est est-ce que les personnes doublement vaccinées pourront un jour euh, éviter d'avoir de, de un test comme celui-là, mais même pour un séjour d'une de, ouais. semaine, deux semaines, un mois, deux mois. Là. Ça, ça c'est la vraie question qui va venir.
4: Ça s'en vient peut-être. C'est peut-être une première étape là-dedans. Là euh, D'ailleurs, parlant des pays, euh, parlant de l'international, euh, la Suède euh, bon, a annoncé l'instauration d'un passeport vaccinal. Ça fait beaucoup jaser dans le monde parce qu'à chaque fois qu'on parle de la Suède, vu que ça a tellement. Oui, mais été, tous nos euh...
3: anti-mesures, il y, y applaudissait encore. Il y a quelques jours, j'envoyais la Suède qui n'avait pas fait comme les autres. Pis... Oui, il ben, faut dire que Mario, depuis quand même plusieurs mois, maintenant à chaque fois qu'on dit à ah, tel
4: pays n'a pas mis telle mesure tel pays n'a pas mis telle mesure ben, souvent quelques le semaines mois quelques mois plus tard euh, soit ils mettent la mesure soit ils reculent sur le fait de retirer de mesure on l'a vu au Nord-Marc, on l'a vu dans les provinces
3: canadiennes on l'a vu un petit peu partout c'est pas facile pour les anti mesures là. Est, sont non souvent... mais cha...
4: souvent obligé de changer d'exemple constamment pour <rire> changer essayer de, trouver de pays. <rire> le pays qui 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 va moins fort euh, la Suède il faut dire par contre à l'heure des charges, ils ont peu de cas encore aujourd'hui peut-être légère montée mais loin de ce qu'on qu retrouve en il Allemagne ils regardent
3: partout autour ben,
4: en Autriche, alors on sait à quel point c'est difficile dans plusieurs pays euh, donc on va instaurer à partir du 1er décembre un passeport vaccinal pour les réunions de plus de 100 personnes à l'intérieur on comprend qu'on est vraiment dans un passeport vaccinal beaucoup moins sévère que chez nous, mais c'est quand même une première étape euh, au pays, on n'a pas décidé d'ailleurs si ça commencera à 16 ans ou à 18 ans, on étant des bons, on sait que ça ne touchera pas les plus jeunes pour l'instant alors, euh, bon, on verra mais la Suède tente de se protéger en disant et ils ont d'ailleurs dit, là, on n'est pas isolé du reste du monde en Suède. Et ils ont goûté en première vague, ils ont goûté à certains moments, ont eu un bilan euh, des morts très
3: élevé en Suède en mais première après vague. la première vague, le roi? Parce qu'il y a il y a encore un, Tu sais, on présente la Suède, un pays social-démocrate, tout ça, mais c'est quand même un pays qui un roi qui... Pas comme la reine d'Angleterre, c'est une relation différente, hein, mais il respecte quand hein, même. Le roi dit qu'il avait honte, là. Le roi dit qu'il avait honte de son gouvernement, des morts pour rien, de la façon dont avait été gérée la, la pandémie. Là. Ils ont beaucoup de regrets à bien des endroits, à bien des chapitres Alors euh, bon, les choses changent tranquillement
0: Tout savoir en 24
4: minutes la situation en Colombie-Britannique est toujours extrêmement difficile. D'ailleurs, la province a déclaré, décrété l'état d'urgence euh, aujourd'hui, alors qu'on est toujours à essayer de contrôler et de, bon, d'évacuer de, 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 certains endroits après les, les inondations absolument catastrophiques dans le sud de, de la province. Donc, encore des inondations aujourd'hui, des, euh, bon, des, écoute, des, des, des opérations de sauvetage. On a vu d'ailleurs euh, des demandes dans la ville d'Abbotsford d'abandonner le bétail parce que la sécurité des gens en dépend. Puis il y a des,
3: des, des, des agriculteurs qui sont partis dans l'eau avec leurs vaches. Ben — oui, pour essayer, essayer de des, sortir, des, vous, des... vous
4: allez probablement voir ces images-là dans les bulletins nouvelles ce soir, mais à certains endroits, là, on essaie de sauver le bétail comme on pouvait. Il uh, y a des scènes les, où les, les agriculteurs les sont en dans l'eau jusqu'aux yeux, là? — Oui, ils se font tirer par une moto marine, là. Mais quand même dans une situation assez euh, ouais. normale là. On est en, en Colombie-Britannique Les vaches se font guider vers des euh, Terrains plus élevés En motomarine, donc c'est ce qu'on a fait Des basses-terres, on sait, dans la vallée du Fraser Qui ont été annoncées, euh, qui ont été inondées Des centaines d'automobilistes de, Qui avaient été con, euh, coincés sur des routes montagneuses euh, Le problème, c'est que ça se poursuit hein. Des fois, mais, euh, il est beau arrêter de pleuvoir euh, L'eau descend des terrains montagneux On a de certains non, coins Les, les tissus
3: alimentent les gros, puis ça continue D'inonder, Exact,
4: à plusieurs endroits où aussi des stations de pompage qui ont commencé à avoir des problèmes, de sorte qu'on essaie de construire des, euh, des digues temporaires à certains endroits. Donc, la situation qui est toujours extrêmement difficile. Alors, on a décrété l'état d'urgence aujourd'hui histoire euh, très particulière dans le monde judiciaire américain, euh, Mario et c'est, euh, le bon, relié au meurtre de Malcolm X, on s'entend, ça remonte à, à, bon, aux années 60
3: défenseur des droits civiques aux
4: États-Unis, ouais, personnage controversé, célèbre de la défense effectivement euh, des Noirs aux États-Unis lui qui avait exhorté les Noirs à revendiquer leurs droits par tous les moyens nécessaires, il avait été abattu lors d'un discours à Harlem le 21 février 1965, on avait arrêté trois personnes là-dedans, euh, dont deux qui seront, selon le New York Times, ça a été, con bon, euh, ça a été confirmé par le procureur euh, Cyrus Vance, qu que deux des trois allaient être innocentés. On sait que le, le troisième avait été euh, avait, ben, reconnu coupable, mais aussi avait avoué son crime, mais disant que les deux autres avaient rien à voir là-dedans. Mais les deux autres ont passé une grande partie de leur vie en prison. Mohamed Aziz, 83 ans, qui est sorti de prison en 1985. Lui qui, était, qui avait été condamné en 1966 pour meurtre. L'autre, Khalil Islam, libéré après avoir purgé sa peine en 1987. Lui il est décédé euh, maintenant depuis une dizaine d'années. Donc, il y a eu enquête pendant 22 mois, il faut dire, relié à une, un documentaire sur Netflix. Ça montre que les euh, documentaires True Crime, très populaires, dans certains cas, euh, creusent brasse, des brasse affaires, affaires réelles. Oui. Euh, le documentaire qui s'appelait Who Killed Malcolm X avait amené euh, ce procureur new-yorkais à réexaminer le dossier. On avait lancé quand même une grande enquête de 22 mois avec là, le bureau des, 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 preu des, des
3: preuves qui avaient été cachées Des éléments Des, des, des éléments qui les... Euh, qui, les des... Ouais.
4: Mais des éléments qui a, Que le FBI n'avait pas voulu révéler Parce que visiblement ça aurait pu Innocenter ou amener un doute raisonnable Sur ces deux personnes-là Entre autres euh, des documents qui pointaient vers d'autres suspects Donc là si d'autres suspects euh, Déjà ça peut mettre un doute sur ceux que tu détiens Et euh, un témoin un témoin qui soutenait l'alibi d'un des deux que l'homme se disait chez lui blessé à une jambe puis qu'il pouvait pas sortir au moment de la fusillade. Il était chez eux blessé. Et un témoin confirmait cet alibi-là et on a caché ce témoin-là. Euh, bon, ça et d'autres informations qui mènent à dire... ben avec un procès juste et équitable en 1966, ces deux personnes-là auraient été innocentées. Et là, amène la question de... Euh, ben, écoute, est-ce qu'on va leur donner un montant? Là, il y aura réparation. Et réparation pour des, des décennies passées en prison. On parle de montant assez important. Un des deux est décédé. Alors,
3: est-ce que ça ira à sa famille? On verra, ben, il y aura des suites de ça, c'est sûr. Mais c'est toujours le, le, le danger. On a vu ça plusieurs fois. Quand il faut livrer à la pression populaire c'est tellement grave, c'est tellement gros, ça prend, euh, ça prend un suspect, là. Oui. Et euh, la police euh, les, les policiers, les enquêteurs se font mettre de la pression Par leur patron, qui se font mettre de la pression Des fois par le politique, ça nous prend une réponse Des fois un policier qui est convaincu qu'il y a un bon suspect Puis il dit, ah ben là,
4: on s'en fout à la limite La, là, preuve, des, des, là, la, la, preuve, la preuve, on, on l'arrangera L'important c'est qu'il soit détenu, mais ça peut mal Mal tourner. Euh, toujours dans le monde judiciaire euh, Mais sur un bon, tout autre ordre d'idée euh, un crime beaucoup plus Contemporain, celui-là, l'attaque du Capitole Le 6 janvier, vous vous souvenez là, Pendant cet assaut, le personnage principal C'était ce chaman là Shaman Qwenen, Jacob Chensley, 34 ans, lui qui avait là une coiffe de corne de bison avec euh, bon qui était euh, qui était assis carrément dans le siège de Mike Pence qui avait écrit un mot euh, disant ce que vous avez fait euh, bon euh, euh, disant que le, le justice allait arriver et compagnie. Euh, ben lui avait été arrêté, d'ailleurs il était repentant là, Disait je l'ai échappé euh, J'ai déconné, euh, QAnon c'est n'importe quoi C'est déçu de Donald Trump et compagnie Qui avait des troubles de la personnalité Mais ben, il va, va être envoyé en prison Pour 41 mois euh, Est-ce est... que dans ses regrets il incluait l'accoutrement? Ou ça c'est correct ca... Ça, ça c'est ouais, <rire> sa couleur, ben, il dit qu'il veut devenir un homme meilleur non, ben, euh, oui. Mario quand même euh, Donc la, 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 bon, la poursuite un
3: homme bon avec un chapeau Avec des cornes de bison ouais. d'après moi là.
4: Absolument, l'accusation la, la, est quand même la, la couronne, 51 mois de prison Donc on est quand même près de ça à 41 <rire> mois Il faut dire le fait qu'il ait euh, plaidé coupable Qu'il soit repentant, il y a quand même des facteurs atténuants Là-dedans, mais la juge, le juge Aujourd'hui Royce Lambert qui disait Ce que vous avez fait est terrible euh, Voyant quand même l'importance du symbole aussi pour euh, la, la politique américaine. Euh, au total, ça donne le ton quand même. Ça va faire peur à plusieurs personnes parce que 664 personnes, et c'est pas terminé, là, 664 personnes ont été inculpées à divers degrés. Pas des, Mais c'est un des
3: premiers que ça s'entend. C'est est un des premiers. Est-ce qu'on
4: est qu euh, est qu sait dans quelle prison on va se retrouver? Euh, non, je dis ça, pas euh, ça. Euh, non, je dis ça pour le menu. Oui, parce que c'est un c'est un vegan. Ouais. Alors, on je m'inquiète. Euh, je m'inquiète un peu. Ben, on m'a dit que dans certaines prisons, il y avait l'option vegan, mais que même des vegans ne je je peut-être pas... Je, je, peut-être je voudrais les vérifier par moi-même. pour pas. Même certains vegans ne voudraient commens... pas l'option <rire> vegan de certaines prisons là-bas, je pense. Euh, malheureusement. Il y a ça dans le Lui, en Arizona, le très controversé. Chef qui fait une espèce de grosse boulette avec tout. Puis toi, tu manges as une espèce de boule, puis tu manges ça. C'est végétal. Alors... Euh... Au pire, tu, tu bon. Alors, euh, <rire> on lui souhaite pas de mauvaises conditions de détention. Hein? Au pire quoi Au, au pire, il mangera de la viande <rire> peut-être. Que ça, ça devra se euh, s'en contenter parce qu'effectivement, euh, il sera en prison pour assez longtemps. Euh, et euh, je termine avec une histoire particulière en France. On se souvient, euh, on en parle beaucoup là, de la crise des migrants, des migrants là, qui tentent de passer de la France à euh, l'Angleterre, au Royaume-Uni, en traversant la Manche par toutes sortes d'embarcations euh, Ça amène une situation assez particu assez particulière. Les magasins Décathlon, là. et on en a maintenant ouais. au Québec Mais spécialisé d'équipement sportif ont décidé dans le nord de la France D'interrompre la vente de kayaks parce que euh, des migrants achetaient des kayaks en magasin pour aller traverser la Manche. Et se euh, et en en là, grand ouais, danger, là, en ouais. danger. amenait des missions de sauvetage extrêmement coûteuses. Il y en a eu d'ailleurs 272 migrants hier qui tentaient de rejoindre l'Angleterre qui ont dû euh, bon euh, être sauvés par euh, les, euh, les navires de la Garde côtière et ça se fait en série. Alors, situation assez particulière. On retire les kayaks de la vente dans ce secteur-là de la France euh, et on va les vendre en ligne seulement parce qu'on dit, malheureusement, les gens les utilisent dans le cadre de traverser. Ça met leur en danger. Par contre, on dit euh, ceinture de sauvetage. Tout ce qui est relié au sauvetage, on va les laisser en vente parce qu'on se dit au moins, ils seront peut-être... Ça, peut peut sauver des ça vides, pourra hein? sauver leur vie. Alors vraiment, kayaks, une situation hein?
3: difficile. Ouais. Merci Vincent. résumer l'actualité en 24 minutes. C'est mission accomplie.
2: Les vrais enjeux, les vraies questions. Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui.
1: Mario Dumont.
4: Emmanuel à travers se joint à Mario Dumont et moi. Bonjour, Emmanuel. Bonjour.
5: Bonjour.
4: Alors, Justin Trudeau, qui entame un voyage euh, important, est arrivé à Washington, avait des rencontres déjà, parce que demain, c'est la rencontre des trois amigos. donc avec Andrés Manuel Lopez Obrador, président du Mexique, et Joe Biden. Mais aujourd'hui, il y avait déjà quand même des rencontres importantes. Là. Nancy Pelosi, Chuck Schumer, euh, chef de la majorité au Sénat, euh, Mitch McConnell chez les Républicains. Donc, euh, ça commençait en force, parce que le mandat semble assez gros pour le premier ministre actuellement
0: parce qu'il y a des projets de loi, de relance euh, sur le plancher du Congrès qui posent une menace directe là, à l'économie canadienne. Euh, on n'est plus seulement dans un « buy America » où on favorise les entreprises américaines pour les infrastructures, mais l'idée est avancée d'un nouveau crédit pour l'achat de véhicules électriques qui sont assemblés dans des usines syndiquées des États-Unis un crédit qui passerait de 4 500 à 12 700 Là, ça, c'est assez pour couper les jambes de l'industrie automobile canadienne où le gouvernement a quand même investi beaucoup pour leur permettre de prendre le virage vert. Donc, euh, je pense que ça reflète euh, une réalité dont le Canada est de plus en plus consciente que les vraies batailles politiques aux États-Unis, ce n'est pas à la Maison-Blanche qu'on peut les gagner, c'est au Congrès. Parce que c'est au Congrès que se négocient euh, les détails des projets de loi et des grandes initiatives, les amendements, et c'est là que s'infiltrent des pilules empoisonnées et c'est là qu'on peut les extraire. Euh, et dans la mesure où le Sénat est vraiment divisé 50-50, ben, le Canada n'a pas trop le choix là, de les courtiser à droite comme à gauche, bien qu'on soit conscient que c'est plus... Euh... ouais, c'est ça. Et donc, euh, c'est donc assez difficile comme situation pour bon. M.
3: Trudeau. Mais, mais je trouve quand même que pour M. Trudeau, euh, c'est drôle des fois la politique, c'est drôle la vie, c'est drôle la politique. Jusqu'à maintenant, c'est comme si l'arrivée de Joe Biden est toujours une bonne nouvelle pour lui. Parce qu'on euh, se dit, bon, ben là, il est plus avec Trump, euh, c'est un nouveau ton. Pis, et, et, et je trouve qu'au lendemain de ce, de ce deux jours, si aucun résultat, aucun progrès, euh, on pourrait se retrouver que ce soit l'inverse. c'est-à-dire que, que Joe Biden soit, pas un méga problème, mais devienne, pour M. Trudeau, euh, plus un embarras qu que quelque chose de positif. C'est-à-dire que il avait l'excuse, sous Donald Trump, que les négociations étaient impossibles. Donc Il pouvait expliquer à sa population là, « là. Écoutez, moi, je fais ce que je peux, mais vous voyez bien les relations. » Il n'aura plus cette excuse Quand le, quand le ton est convivial bien À un moment donné, dans des réunions au ton convivial Il faut que tu présentes certains résultats Puis là, Joe Biden, ça va faire bientôt un an Qu'il est là Il a pas eu aucun, au, Ça n'a pas porté aucun fruit là, la, la, Le ton plus convivial, là, ça n'a pas porté aucun fruit Ça n'a pas amené aucun résultat Et si ça devait être encore le cas je trouve qu'il y a comme une pression qui va se mettre sur Justin Trudeau pour dire « Ouais, mais là, il arrive quoi avec les Américains? Il arrive quoi avec le protectionnisme? Il arrive quoi avec les dossiers canadiens? Il arrive quoi avec la ligne numéro 5 d'Enbridge? Euh, tu gagnes-tu tu gagnes, -tu? Tu gagnes -tu de temps en temps? On ne te demande pas de gagner toutes les batailles, mais tu en gagnes -tu une de temps en temps?
0: Oui, et puis moi, je, quand je vois la démarche actuelle et les débats actuels, euh, ça me rappelle une conversation que j'ai eue avec un très, très proche conseiller du premier ministre Trudeau avant la fermentation de... M. Biden ou tout juste avant les élections où il reconnaissait que dans le fond, pour le Canada économiquement, ça aurait été peut-être plus facile si le Sénat avait été républicain. Parce que c'est plus facile de faire voir ces éléments-là. Et la tâche est d'autant plus difficile en ce moment que c'est la gauche du Parti démocrate qui a fait sortir le vote. C'est la gauche du Parti démocrate qui lui a permis de reprendre le pouvoir. Donc cette gauche tu peux pas la tasser tu peux pas l'ignorer euh, et donc euh, et ça, ça ça complique beaucoup euh, je pense le débat mais je, moi j'irai plus loin mario je te lance une idée le canada va être obligé à un moment donné de changer toute sa stratégie face à cette idée que nous on est des champions du libre échange et c'est ça qui compte c'est le libre échange libre échange la réalité c'est que ce nationalisme économique qu'on reproche aux états unis on le voit ailleurs dans le monde, puis la première place où on le voit là, tu sais comme quoi c'est pas si toxique, horrible et méchant que ça là, rappelle-toi le discours
3: de M. Legault à son congrès Non en fait, absolument, non, au Québec il y a t'sais, un nationalisme euh, économique tant
0: qu'à dépenser 5 milliards de dollars, on va pas l'acheter des autobus électriques aux états unis puis tant qu'à construire un REM de l'Est on va essayer de faire faire les trains ici fait que ça, ça je veux dire, à partir du moment où tu as des, des provinces au Canada qui épousent ces théories là mais ça devient un peu difficile pour le premier ministre du Canada d'aller se pointer à la porte de la Maison-Blanche puis dire euh, danger, danger. là. Je dire, les États-Unis, ils vont dire ben, vos propres gouvernements veulent faire ça. Alors, à un moment donné, ça va impliquer d'avoir une réflexion beaucoup plus approfondie sur comment le Canada peut changer ses stratégies d'exportation, de croissance économique pour s'adapter à ce nouveau monde-là, là, là qui, est, qui est de plus en plus répandu, répandu là.
4: Parlant de stratégie euh, politique, Emmanuel et Mario, le dossier de Erin O'Toole, donc, qui a fait face à un peu d'adversité dans son leadership, qui a utilisé <rire> plutôt, <rire> plutôt la ligne dure. Est-ce que, est que ça peut tenir? Est-ce que ça va lui permettre de contenir cette,
3: cette vague-là? Moi, qui ne me trompe jamais, je peux changer d'idée en, cou ah, en, cou en euh, <rire> cours de <rire> journée. Ah, ben <rire> non, mais en fait... Euh, c'est quand je regardais ça de loin, là, mon premier réflexe, c'était de dire Ça a comme pas bien ben, ben d'allure. Parce que là, tant de députés, une sénatrice, pardon, qui conteste le chef. Puis là, c'est le chef lui-même qui monte la porte, ça fait Tu me contestes, je te montre la porte c est, c est, Ça aurait été préférable là, que se fasse montrer la porte par le Sénat lui-même, par des collègues, qu'on dise que d'autres viennent à la défense du chef. Là, la journée passe, j'écoute des conservateurs publiquement. J'entends ce qui se dit dans les cercles conservateurs. Il y avait un caucus aujourd'hui, on se dit Ouais. C'est peut-être la personne, là, cette euh, sénatrice Batters, qui est un peu euh, loose canon, pas très disciplinée. Euh, isolée. Pas ouais, un peu isolée, pas toujours euh, parfaite là, dans ses, pour rester polie, pas toujours parfaite dans ses interventions, qui sert d'exemple pour faire peur aux autres. Là. Le principe ben ouais. de dire euh, « tu, tu en punis une », puis elle, elle n'a pas assez d'alliés pour que ça fasse un vrai gros dommage. Mais en même temps, à tous les autres qui sont euh, semi-fidèles euh, au chef, là, ça leur fait penser à, aux conséquences s'ils mettent le pied euh, sur l'accotement. C'est peut-être ça qu'on aura réussi. Je reste avec mes doutes. Là. Je pense que le Parti conservateur est très divisé et qu'elle aura quand même des supporters euh, à sa cause. Pas nécessairement à elle personnellement, mais à sa cause. Mais peut-être que Renault vient de poser un geste d'autorité qui va être payant. Je, 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 je vois ça en fin de journée. —
0: mais moi, je pense qu'il l'a posé en sachant qu'il y avait les appuis pour le poser au caucus, là. On a vérifié, puis je pense que, en tout cas, c'est CBC hier soir qui rapportait qu'il y a 70 députés qui étaient d'accord pour la mettre dehors, puis 48 qu'on n'a pas trop sondé. ils sont pas mal mou là. Je pense que c'est, c'est un... pas fort fort. c'est quand
3: même de... beaucoup, là, 48, que t'es pas assez sûr qu'ils supportent le ah, chef, le supportent un peu, mais Il pas a... tant.
0: Sauf qu'il y en a 70 qui, en ayant dit au chef, c'est correct. Ça, ça envoie le message aux 48 autres, hey les boys là la prochaine fois là on va le faire au caucus le vote que vous allez perdre ok, c'est terminé mais plus que, tu sais tant qu'à marcher sur la peinture comme toi tu l'as fait, moi je vais marcher sur la peinture sur euh, Pierre-Pauline hier euh, tu l'avais en entrevue puis la première réaction que tout le monde avait c'est oh boy, c'est pas fort fort comme appui à son chef, hein
3: il y a même des et gens non et... politisés de mes amis qui me l'ont écrit là, qui m'ont dit ça, là ouais, ton député que t'a reçu, il est pas trop fort sur chef là
0: non, non, non. Puis, il y a beaucoup qui lui attribuent d'être en coulisses en faveur de ceux qui font le trouble parce que lui aussi a des ambitions. Mais je le voyais arriver aujourd'hui au caucus conservateur. Il a enlevé son masque, là, « Oh, Mme Batters, Mme Madame Batters. Il disait, « Mme Batters. c'est pas fou, là. L'inflation est à 4,8. » Puis, on peut-tu parler des affaires qui comptent pour le monde, là? Ça, c'est une bonne Et réaction. Vous, oui, il est à 4,8. Non, mais tu sais, je veux dire, allô, les boys, là? C'est ça qui est important, le débat qui touche le Canada, c'est ça? » Là, en tout cas, il fait son pitch. On connaissait quoi C'est qu'à un moment donné, il y a eu trop d'argent investi par le gouvernement. Il y a trop d'argent dans l'économie. Ça nourrit l'inflation. Il faut comme mettre un haut là sur euh, les dépenses sans fin. Puis je me suis dit ça là. Avec ça, les conservateurs, ils en ont une poignée. Ils en ont une poignée pour retrouver leur cohérence idéologique, pour aller oui. à la guerre sur des enjeux en temps de pandémie. Puis cinq minutes après. Il y a trois députés de la Colombie-Britannique qui débarquent, Madame Barreuse, Madame Barreux. Ils ont regardé les journalistes. Ils êtes-vous fous Avez-vous compris, les amis, que la ville de Vancouver est déconnectée du reste du pays Il n'y a pas un train, il n'y a pas une route qui se rend dans la ville de Vancouver à l'heure où on se parle.
3: En gros, c'est le, ouais, c'est le défi des conservateurs de, de sortir de leur scan interne et de ramener le débat sur les problèmes du Canada. Merci, Emmanuel.
1: Mario Dumont et Vincent Dessuro. Des propos crédibles, avec des fois un brin de sarcasme. Ben, quand les nouvelles sont moins crédibles. Mario Dumont et Vincent Dessuro. Cube,
2: Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio.
1: En direct à LCM.
9: Mario que l'on retrouve dans les studios de Cube Radio. Mario, ça prend toujours un drame pour faire changer les choses, malheureusement. Est-ce que la mort du jeune Thomas aura raison, cette fois-ci, dans cette lutte contre les armes à feu illégales qui circulent à peu près librement là, à Montréal-Nord, mais un peu partout maintenant, malheureusement? Il n'y a
3: pas de doute un, un électrochoc, mais on a affaire à un phénomène qui est réellement complexe. Euh, réellement complexe. Une fois que c'est incrusté, là, une fois que... L'idée, s'est faite chez les jeunes que les gangs de rue... Euh, une... on... Nous, on regarde ça juste du côté négatif, là. mais chez les jeunes, il y a un appel. Là. Les gangs de rue, ils ont de l'argent, c'est une affaire à succès, euh, les armes à feu font partie d'une culture... Donc là, il y a tout ça à détricoter. Alors, ça va prendre des, inf... ça va prendre des interventions policières musclées. Peu... Je vais m'exprimer. Les jeunes, tu sais, de la vie, quand tu es jeune, c'est des Y, hein? des choix de vie. Tu prends, ouais. prends l'embranchement à gauche ou à droite fait qu'il faut que l'embranchement, faut investir dans l'éducation, dans le communautaire pour que l'engagement, que j'appellerais le droit chemin, soit plus attrayant pour des jeunes. Puis il faut que la police fasse que les gangs de rue se retrouvent en prison, vivent l'enfer, sont pas capables de fonctionner, pour que ce qui était un succès hier devienne plus intéressant du tout, là. Faut agir, des deux, faut agir sur les deux embranchements. Parce que là, aujourd'hui, le jeune, ce qu'il voit, c'est l'école, c'est dur, c'est plate, puis là, on pourra avoir une job qui sera peut-être pas payante au bout de ça... Puis là, de l'autre côté, là, si tu joues au petit bandit, tu peux faire de l'argent vite. Alors, il faut agir sur les deux embranchements. Il faut rendre le, le droit chemin plus beau et il faut rendre le, le, le crime là, des gangs de rue
9: euh, pas payant. C'est la culture américaine, malheureusement, là, qui euh, mmh. se transpose chez nous. Mais ben c'est ça.
3: Non? Par contre, Pierre, je dois dire une chose. Euh, D'habitude, quand les gouvernements s'envoient la balle d'un à l'autre, on dit « Bon, mais là, on demande au fédéral, ça peut être tannant. » Mais dans ce cas-ci, ils ont raison. Autant la mer, plante que le gouvernement du Québec... Euh, pas que le fédéral a des solutions miracles plus que les autres, mais il a un, un rôle à jouer sur les frontières, il a un rôle à jouer sur le contrôle des armes à feu, etc., et sincèrement, depuis dimanche soir, le fédéral est caché, là. C est, c est, on a des porte paroles du gouvernement du Québec, on a des porte paroles de la ville de Montréal, des gouvernements, de l'opposition dans les deux cas, même le député local, le député Benjamin, le, le député du Parti libéral du Québec, de l'Assemblée nationale, donne des entrevues, mais du côté fédéral, Personne ne veut parler. Euh, ça oui, pas de bon sens.
9: Pa Pablo Rodriguez sera avec nous tantôt. Euh, bon, mais c'est vraiment,
3: temps, vraiment, euh, vraiment, vraiment le temps. On est vraiment en attente d'une réponse euh, du côté fédéral.
9: Ouais. Euh, parlons... Euh, ben, on apprend que le ministre de la Sécurité publique est aux États-Unis et on nous dit, dans l'entourage, et M. Rodriguez a euh, passé cette information-là aussi, qu'ils qu vont en discuter avec les Américains aussi parce que si ça passe ah, ouais, à la frontière, ces armes-là... Euh... Si ça passe à la frontière, Mario, c'est que justement aux États-Unis, il y a des groupes organisés également qui les, qui les envoient ces armes ah,
3: La frontière, c'est des deux côtés et c'est un, euh, un des volets de l'opération Centaure, de l'escouade Centaur, Centaure, où à date, il n'y a pas beaucoup de résultats. Là. On n'a pas, euh, on a pas mm. entendu parler encore de 16 d'armes réussies à la frontière, mais tant mieux si on est prêt à travailler en collaboration. Les, les armes viennent pour une grande partie des mm. États-Unis.
9: Bon, euh, qu'attendre alors de cet entretien demain de M. Trudeau avec M. Biden et son homologue euh, mexicain?
3: Il faut attendre des résultats, Pierre. Sincèrement, euh, c'est un peu décevant. Jusqu'à maintenant, l'arrivée de M. Biden a, a marqué un changement de ton. Là. On disait à l'époque de, 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 de Trump, il n'y avait pas moyen vraiment de mm -hmm. se parler. Il n'y avait pas de civilité dans le rapport. À l'arrivée, de Joe Biden a ramené là, une diplomatie, une civilité, mais concrètement... Euh, c'est un gouvernement aussi protectionniste aux États-Unis Il n'y a pas vraiment d'avancée concrète Et je pense que ce qu'on va attendre de M. Trudeau C'est euh, pas, pas nécessairement Que tout se règle dans une, réaction, dans une euh, réunion D'une journée mais au moins qu'on voit des progrès, qu'on voit des avancées Que des éléments protectionnistes américains progressivement euh, Puissent faire place à davantage aux produits canadiens Parce que mmh. M. Trudeau n'aura plus l'excuse sous, sous Trump, il y avait l'excuse de dire On est-tu mal pris, négocier avec Trump, c'est pas facile Mais là, maintenant que le ton est plus civil Maintenant que le ton est plus aimable euh, on, on va quand même attendre des résultats Puis après un an d'arrivée de Joe Biden On n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent
9: ça va être intéressant de suivre ça demain. Merci. Au, Au revoir. revoir. On vous écoute demain à 10 h sur LCA.
3: Alors, Vincent, dans euh, les choses qui se sont passées au cours des dernières heures, il y a eu arrestation en Ontario d'un jeune, même pas, même pas majeur, je pense, mais euh, le kid. On parle, ah. parle d'une fraude, une des grandes fraudes de l'histoire du Canada. Je Les informations ouais. sont préliminaires. Ça va mais...
4: être le plus gros vol euh, par une personne, parce qu'il y a eu des plus gros vols, mettons, un
3: groupe, là, mais un vol de
4: 46 millions de dollars. On comprend que l'on entre dans le monde de la crypto monnaie alors euh, peut-être de plus en plus, on verra ce genre de grosses sommes. Un adolescent de la région d'Hamilton, on n'a pas l'âge encore un jeune euh, arrêté pour fraude donc de 46, 46 millions de crypto en utilisant un système il y a eu enquête de la police d'Hamilton aidée du FBI, alors c'est allé quand même euh, bon, assez large parce que ça touchait une victime américaine en utilisant une inversion de carte SIM bon, c'est une, une façon de faire assez particulière mais qui implique de convaincre un employé de téléphonie de euh, mettre un numéro de quelqu'un sur ta carte SIM, ça te permet de déjouer les protections à deux facteurs là, qui sont assez sécuritaires et de Aller comme ça voler dans ce cas-là euh, de l'argent à un, ben, un Américain et euh, on l'a retrouvé entre autres parce qu'il est allé acheter on n'a pas encore tous les détails, mais acheter un nom d'utilisateur en ligne d'un jeu vidéo qui est considéré comme étant euh, rare là. alors il est allé acheter un, un nom dans un jeu vidéo et là, on l'a comme repéré de cette façon-là. On est capable de remonter jusqu'à qui avait acheté ce nom-là. Et a procédé à son arrestation. Alors, c'est encore flou. On n'a pas encore beaucoup de détails. On dit que la police a récupéré déjà 7 millions de dollars en crypto-monnaie. Alors, euh, probablement un vol historique, mais qui se termine mal pour ce jeune
3: homme. Bon, qui va faire probablement un peu de prison. Puis après ça, va être embauché, embauché, embauché par grand une frère. grande firme euh, informatique <rire> ou une grande firme pour la sécurité une belle carrière, euh, informatique. C'est toujours comme ça que ça <rire> se conclut avec ces petits génies euh, de l'informatique. Euh, merci Vincent. Merci à vous d'avoir été là. À demain, 15h30. Sophie Durocher s'en vient. Cube Radio.